0: Hervé-Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
1: Je vais réfugier les potins les ragots.
2: Ça vous ennuie si je vomis
1: Bien manger, c'est
2: important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
3: Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander
1: pourquoi Parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
3: Allez. Ah oui Messieurs, dames, bonsoir, comment qu'ils vont euh, l'Assemblée Bonjour bien sûr, ça va, bonjour, bonjour. Bonjour. ça va nickel, ouais, on parle en même temps Allez, petit, petit tour de table euh, dans l'ordre chronologique, on va commencer par l'ami Pedro Chronologique, okay. <rire> ok Le soleil, oui, je sais pas pourquoi, oui, parce que chronologique, parce que dans le sens des aiguilles d'une monde, désolé Je euh, suis un coup trop loin dans les... <rire> C'est marrant, t'es tout seul de ton grand côté de la table, <rire> tu présides là C'est impressionnant ça. ce soir Allez, euh, l'ami Pedro, comment il va Je vais bien. L'ami Chicoré Je vais bien. L'ami du, vais... du matin Pas trop du matin en ce moment. <rire> C'est plutôt l'ami de la nuit. Là. Ouais. On parlait des vampires la dernière ouais, fois. Ah oui, oui. Je viens de passer 15 jours en compagnie des vampires. T'as sucé <rire> su des personnes Non, je bossais de nuit. <rire> <Okay. rire> okay. Farin du mythe. Bon, euh, Mollusque, comment ça va
1: Ça va, ça va. Euh, Charlie nous avait changé de place au départ avec Pépé. Et, euh, on n'était pas contents, alors on s'est rebellés. On, 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 on a récupéré perturbé nos
4: On Ouais. Ouais euh, ouais, tu je parles direct, je t'ai euh... dit euh, si tu veux changer, tu le fais et tu l'as pas fait. Donc, ben non, en euh, fait tu t'avais justifié parce qu'il
1: parce... avait un câble plus court mais du coup il fallait bien qu'il soit plus près de toi. <rire> ne refais plus jamais ça
4: Charlie. <rire> ah t'as un câble plus court que moi. C'est <rire> euh, pas
1: grave. Je, voilà, vous venez de fait... pointer du doigt
3: pourquoi je fais des cauchemars depuis un mois, parce qu'on a changé une habitude. Ouais, faut pas faire ça. ça ah, pas euh... ouais. Non mais c'est bon. Pépé, comment qui va le gars, Pépé Bah Pareil, j'étais un peu perturbé en ce début d'épisode, mais
2: c'est bon, j'ai repris ma place ouais.
3: habituelle, je me sens beaucoup mieux. Ton transit intestinal du coup
2: est à l'endroit euh, bon, mon transit va toujours très mal comme d'habitude, ah, mais, mais ça... <rire> <rire> euh, c'est... Que... Il a besoin de donner des détails là-dessus, <rire> mais oui, genre... Ah, un, déficit, <rire> euh, un déficit de Biffy du sac. Ouais. Euh, je prends euh, la bière, je prends un peu de bière. Il ouais, faut de manger ça, des ouais.
3: fibres, ouais. BP. Un peu de popcorn aussi. Ouais. Euh, chat de son nom, euh, chat de son prénom, comment il va bah, Ça va très bien, tu sais, dans trois jours sur Martinique, donc bah, ça ah, va. Ah, purée <rire> oui, ton, ton,
5: ouais, pays, vrai, ton pays, ton pays, je te parle plus d'or, c'est... C'était ma terre jadis. Trop de <rire> Donc,
4: non ouais, vrai. ça va bien, moi. Euh, j'ai l'impression que t'es
5: euh... tout le temps en vacances
4: en fait en ce moment, toi. Bah, je sais pas, je prends des vacances quoi. J'ai cette semaines dans l'année, je les prends quoi. Putain, 7 bah, <rire>
5: semaines.
4: Bah, dis le prof. Angelo, bah, dis... <rire> combien de tu semaines pars en toi, vacances ouais. pendant la. Ah, le... plus.
5: Pendant qu'on va aller manifester pour ta retraite, toi, tu pars en vacances, c'est bah, ça Exactement,
4: ouais. bah, oui, on peut pas tout faire, mon gars.
3: Salaud.
1: Ouais, ouais. Tu peux manifester là-bas quoi. Bah, oui, bah, j'ai un petit à la main. T'inquiète
3: pas, je vais bien. Est-ce que tu comptes passer par Saint-Barth pour dire bonjour à non, 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 non. Surtout pas dans Exactement, la bonne, bonne, bonne ouais. reprises. Et toi, Angelo, -ce que ça comment ça va depuis que t'as perdu 3 centimètres Et ton,
1: <rire> ton permis pense, <rire>
0: Raconte aux éditeurs <rire> oh, la violence
3: Ouais, il y a beaucoup les de cas mal pas les fêtes. Ouais. ouais, bah oui, je perds des centimètres, mais j'ai perdu du poids aussi. Et j'ai aussi perdu mon permis, mais c'est pas une corrélation. <rire> mais euh, oui, je perds beaucoup de trucs. J'ai perdu du sang, j'ai perdu du pipi, là, avec les examens médicaux. Et bah disons, ouais. Bon. C'est dur la vie. Je hein. sais pas que ça bon, va revenir. Surtout le, surtout le permis. Je pas que ça va revenir. Ah merde. Ah, bah, je
5: suis en train de m'apercevoir qu'à l'heure où on enregistre non, mais à l'heure où on va diffuser, j'aurais pris un an. T'aurais pris un an de quoi de... Dans la gueule. Un an. Un an de te... <rire> <rire> De plus, <rire> un an de plus. C'est. Aïe aïe. aïe
3: aïe aïe. Ah, 35. Ah, okay, on je me rapproche on de garder le mystère. Ah, pas pour. aïe aïe. Bon, messieurs, euh, pourquoi est-ce qu'on est ici ensemble ce soir bah, euh, C'est une bonne question. Hein bah, je vous la pose, tiens. <rire> bon, qu euh, qu tiens euh, Qu'est-ce Il paraît que ce soir, on est ensemble pour parler d'anthropomorphisme. Cela serait-il vrai, hum, euh, vrai. Euh, Oui, si oui. c'est vrai. En
4: ouais. tout cas, moi, je vais là-dessus, donc euh, vaut mieux.
3: Bah, J'avoue que j'aurais l'air con, parce que j'ai bossé une intro, <rire> donc euh, si vous me dites que non, j'aurais l'air un peu fin. Donc, euh, donc bah, on y va. Hein. Enfin vas-y, vas-y, vas-y. On va faire une introduction sur l'anthropomorphisme que l'on a baptisé une introduction à l'anthropomorphisme dans la culture pop. <rire> Donc, euh, l'anthropomorphisme.
4: L'explication
3: <rire> du podcast, <rire> c'est l'attribution de traits, d'émotions ou d'intentions humaines à des entités non humaines, c'est-à-dire les animaux, les objets, les formes de vie extraterrestres, les phénomènes météorologiques, que sais-je, etc. On peut relier l'anthropomorphisme à la personnification, une figure de style, un procédé littéraire dans lequel on donne des traits humains à quelque chose d'abstrait, comme une nation, un sentiment, une émotion, une forme d'art, exemple, la personnification de la musique, de la liberté, bref. L'anthropomorphisme, c'est évidemment un terme dérivé du grec ancien, « anthropos » signifiant littéralement « homme ou humain » et « morphée » signifiant « la forme ». Alors non, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous faire l'historique parce que c'est aussi vieux que l'homme, c'est même d'ailleurs un trait psychologique caractéristique de l'homme moderne, alors l'homme moderne ici j'entends pas le, le type qui a son confère moderne qui fait tourner un programme de la vaisselle la nuit, mais euh, l'homme moderne dans, son, dans sa modernité comportementale, l'homo sapiens comme être de culture... L'homme éveillé. C'est typique de l'humain de projeter sa saltronne sur ce qui l'entoure pour se rassurer, pour donner du sens à son monde et à son environnement. Avatar, euh, tout ça, machin, tout le monde. <rire> et bipède, à des yeux, enfin voilà, tout ça. Je vous dirais juste qu'on peut retrouver des idoles anthropomorphes en ivoire qui remontent au paléolithique supérieur, donc ayant potentiellement plus de 40 000 ans. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Tiens. Puisqu'on parle de psychologie, j'en profite pour vous faire distinguer aussi l'anthropomorphisme, qui est donc quelque chose d'ordre culturel, à la pareidolie, de para à côté d'eux au lieu d'eux, et euh, eid eidolon, l'image, l'apparence, la forme, qui lui relève plus du conscient ou de l'inconscient et qui est un processus, un stimuli visuel ou auditif d'ailleurs, dans lequel on reconnaît quelque chose de familier et forcément souvent humain dans des paysages, des rochers, des nuages des objets, etc. qu'on peut associer d'ailleurs à de l'illusion d'optique mmh. voilà, alors bon j'ai posé les termes, concentrons-nous maintenant sur les liens entre l'anthropomorphisme et la culture populaire et eh bien, c'est pareil, ça a toujours été là, alors venez pas me casser les couilles. On citera La patte Patouille, euh, Les Aventives d'Alice <rire> au Pays des Merveilles, Sonic le Hérisson, tout ce que Disney et DreamWorks qui ont chié en film d'animation depuis qu'ils existent. Voilà, fin de l'introduction. <rire> je rappelle peut-être plus sérieusement la chronique de PP sur Black Sad. En tant qu'humble vétéran du jeu vidéo, je pense à la grande série de RPG tactique japonaise à l'ambiance steampunk, tel Concerto, Salato Robot, Fuga Melodies of Steel, avec une direction artistique impeccable, et qui sont des personnages humains à tête d'animaux. Je pense aussi au aux métissage, pardon culturelles et mythologique entre un Japon et une Europe médiévale pour donner des races comme les kobolds dans la saga Suikoden qui est à la base une race d'humains à tête de chien alors que les kobolds sont dans le folklore allemand des gobelins. Je pense bien évidemment à Warcraft. Avec ses races anthropomorphes, les worgen, les taurennes, les pandarennes bref, tout ce qui bouge. Impossible <rire> de ne pas parler de littérature et des fables des hop. plus tard par Jean de La Fontaine, des contes de Perrault, je pense que vous l'avez compris, on s'attaque à quelque chose de très large, messieurs, de très dense, de très prolifique, et qui n'a pas d'époque particulière dans la culture pour une fois. Ce coup-là, c'est vraiment tout pour moi, messieurs. Merci, c'est tout. Fu. Très belle Merci, merci, merci Angelo. On va s'attaquer au quiz. Yeah
0: Flétri au contact du vent, sous mes je sens le la voilà.
4: Du coup, comme tu l'as si bien dit, il y a tellement de personnages, que ce soit dans les dessins animés, les films, ce que vous voulez. Et bah, du coup, je vais vous faire un quiz de sons de personnages. Mmh. Ça sera chacun votre tour à répondre à l'oral, donc il euh, n'y a pas de rapidité, il n'y a mmh. pas à écrire, et voilà. Il y en aura 12, il y en aura trois fois où on commencera en premier si la personne se trompe, etc. Le second peut essayer de trouver, etc. etc. Un point par bonne réponse. Alors, normalement, ça va vraiment de... Il y a un petit tour normalement relativement facile. Enfin, j'espère, on verra. C'est peut-être pour moi, c'est facile. Et normalement, c'est de plus en plus dur. Et en fait, si y a un tour complet, vous êtes tous rompés. Je vous donne un indice. Il y a deux tours euh, maximum.
1: On a une limite de réflexion, j'imagine
3: Bon, il faut aller vite. Ouais. <rire> ok. Pour, euh... okay. Je suis ah, désolé, j'ai pas tout suivi, il y a un paquet de là-bas. Et... Ouais, c'est pour bon, après. Ah, merde. Tu veux maintenant,
1: On peut l'ouvrir maintenant. À la,
3: pause, euh... à la pause. À la pause, à la, euh... fois, à la pause. La la fois, pause pendant le déj, on fait
2: une petite pause, là. <rire> fait...
4: <rire> vas-y, chope-le, <rire> oui, chope-le, vas-y. du coup, euh, non, c'est des, des sons de personnages. Ok. Et on doit retrouver qui c'est. on doit retrouver qui c'est. Très bien. Ah, pers oui, personnages, comme ça, au moins, c'est large. Il n'y a pas de personnages de tout, dessins animés, films, ce que vous voulez. En tout cas, leur voix, on les a entendus quelque part. Très bien. Et ça sera donc coca, c'est Angelo
3: qui va commencer. Ah merde, donc c'est dans l'ordre.
4: Ouais. Ça sera dans l'ordre. Prends un schtroumpf. Alors faites attention parce que je vais envoyer qu'une seule fois. Ou peut-être je vous renverrai une fois qu'un tour est fait. Mais les trois autres écoutez aussi au cas où qu'ils ne trouvent pas Angelo. Ok. C'est parti.
3: À partir
4: d'aujourd'hui, jamais plus. Qu'est-ce que tu entends ça C'est le souvenir que j'échafonde autour de moi. Oublie mon image. Pour Angelo Pour moi désormais, tu es mort. Ah classique ça. Donc là on est sur le facile là. Normalement, ouais. Ok. Pedro, c'est ta zone. de commencer cette fois-là. Je vais se concentrer quand même.
0: J'avance, je Respirez, je fais. Mais.
4: Ah, je leur mets. Yago, Yago. Ouais, bien joué. J'ai plus à retrouver, c'est ça. Je t'ai vu Et c'était Yago, donc de <rire> Aladar. <rire> Attention, euh, Mollusque. Non,
1: non, 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 ah, non, non, Ah, ah l'âne dans chaque. Oh, putain, t'as été oh, tellement là, rapide. Trop fort. Ah, trop fort. C'est la oh, ouais, voix française de Murphy, ça, ça peut peut-être. Peut être...
3: Ah oui, je sais la oui, c'est vrai. Là,
2: oui, là, maintenant, mais euh, au tout, tout début, c'est.
3: Euh... Je suis juste sur des... oh, 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 oh oh <rire> <rire> les. Oh
1: Quand il est face au dragon. Ah, dragon. Ok,
3: j'ai pas le droit à l'erreur. Prends un shroom pour être Moi, c'est pareil, avec le stress, j'en reprends
4: pour le. Le quatrième pour Pépé.
0: Toute cette immensité baignée de lumière Ah, le, le, vrai le, vrai bah, vrai. le père de Simba... Euh, non, 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 t'as pas le droit d'oublier son nom. Passe un roi on un ça C'est ah, On ça soleil. Tu
2: m'as mis un petit coup de pression, Quand
0: là <rire> Le soleil éteindra sur moi sa
4: Oh, les schromps, putain, c'est bon. Attention, on continue avec Angelo
0: ça ne me dérange pas de prolonger l'exécution. Ah, à ta santé
3: Non merci Eddie, je ah. freine l'alcool Bois ce Mais je ne
0: veux pas de ce Je ne veux pas de ce C'est Grominé ça Non. Ça ne veut pas ne veux, ça, ça veux, veux, veux pas ne pas Ce n'est pas
5: Grominé, c'est Roger Rabbit. Ouais. Ouais. Pas, putain. Ah putain
0: Quand je dis « ce veut ça veut dire « ce C'était
3: génial ce film. Ah putain. J'ai envie de le <rire> revoir. Ouais, pareil. <rire> c'est un de mes films préférés. Quoi. Qui veut la peau de Roger Rabbit euh, mon cher Pedro, du coup. Oui.
2: Pour sauver ma planète,
0: oh. je dois débarquer
2: ah. sur la vôtre. Attendez, je suis où là oh On est en quelle année C'est The Rock le président Qui est là
5: C'est un personnage de Zolandia <rire> Non Zotopie, j'imagine, tu Zootopia. voulais
4: dire non <rire> Oui, Non. Moi, bon, je sais ce que tu as.
1: Putain, Space, là, euh... Space Jam Non. Non. Euh, euh... Mais, euh,
2: par contre, ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai l'impression que c'est la voix de Tom Holland. Euh... Non. Non Mais euh, après, c'est pas une vraie réponse, ça. C'est
0: <rire> un euh... une question
2: <rire> euh, un, Ah, mais... Euh, pff, ouais, non. Euh... Non, j'ai non, pas là. Faudrait que je le réécoute.
4: Angelo. Non, j'ai pas là. Je vous remets une fois, parce qu'à un moment, il y a un petit son dans le fond qui peut aider. Ok. Ah, je sais. Merde. Oh, oh J'ai oh, pas oh, mis oh, le bon. Hop, oh, oh,
0: hop, oh, oh, hop On écoute oh. pas, on cartes. Oh, non, c'est celui de
4: l'âne, c'était celui de l'âne. Ok, d'accord. <rire> je me suis trompé de ligne, ça arrive. Allez vas-y. Ça revient, ça revient.
0: Pour sauver ma planète, je
2: dois débarquer sur la vôtre Attendez, je suis où là On est en quelle année C'est Europe
3: le Président Oh, c'est bon
1: Oh putain C'est
3: pour moi C'est bon C'est bon, c'est Pedro.
4: Ah merde Putain C'est Pac-Man alors ah bah Attends, parce que je t'ai pas donné l'indice en même temps. Ça. Ah bah non, non, non bah demain
3: l'indice demain. L'indice c'est bleu. Ah mais... Euh, toujours plus. Ça. Sonic le l'hérisson mais... Ah oh, putain, oui putain.
4: Il y avait le petit truc de, des récupérations Rling ah, de l'anneau. De Gring On arrive au prochain pour Mollusque. Le sage a dit, le pardon est
1: divin, mais ne payez jamais le plein prix pour une pizza
3: en Oh
5: Faut que <rire> je trouve une autre tournée. <rire> Je crois que je les
3: ai déjà Je crois que je l'aime. Oui
0: les copains, le nouveau turbo Ouais C'est pour moi, c'est pour moi Je l'ai, je l'ai
1: Là, je n'ai pas du tout. Je vais tenter Kung Fu Panda au pif. Non, non, Ouais, c'était bien. PP.
2: Je pensais à ça, du coup. T'as rien du tout, là. Là, j'ai
4: rien
0: du tout. Il a pas
2: Ouais, non, non. <rire> c est... C est... C est... Non j'ai rien. Tiens.
3: Ah putain Angelo Les tortues ninjas
4: Non Non, je demande un personnage, donc non. Donatello. Non. Raffaello. Non, non, t'as dit Donatello, bah, ça ouais, me suffit.
1: Ah bon, faut juste le faire. Tu validé, euh, tu disais non à Sorafaello ou tu disais ah, pas Donatello raconter. et non, tu n'en dis pas bien. plus. Ah, Michelangelo. Michelangelo, bien oh, sûr.
4: Putain, <rire> il est putain, il m'en
2: restait un, merde. C'est moi, qui récupère
1: le.
4: Bien ai bien C'est quand même Les Tortues Ninjas, euh, film des années 90. Ah, hein, c'est le vieux film en Michelangelo. T'es vache, t'es vache. Non, 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 il faut trouver C'est Michelangelo qui part. Moi, j'étais persuadé de mon truc. C'est Michelangelo qui va récupérer les pizzas et qui fait la distribution de pizzas. C'est comme ça. Le seul dont
5: je me rappelle la couleur, c'est Leonardo. Ça me donne envie
2: de tous les revoir. Euh, mon cher... Tu viens pas de la couleur de
5: toutes les tortes Ah non, non... la Orange, Michelangelo. Rouge, Raffaello. Violet, Donatello. Bleu, Léonard. Michelangelo, c'était orange, la pizza, mais je savais plus que c'était Michelangelo. C'est qui Léonardo. déjà rouge Raffaello. Raffaello. Voilà, bah je les confonds
4: tous les deux. Donatello, c'est violet. Violet, bleu, Leonardo, Orange, Michelangelo. Michelangelo. Pépé, c'est pour toi. Oups, là, si j'appuie pu poser sur mon truc, ça va pas... Oh, c'est bon ça.
5: Tu aime les chocolats, baby <rire> Tu les C'est quoi ça? Les
0: caviar, aussi oh, c'est faux. J'pose une rose à tes pieds. Et toutes tes bouches les nez.
4: J'ai un bruit sans fou, en fout, mais... mais. what? Putain, j'en ai T'as okay. rien, bébé? Tu pars euh, ratatouille ou. Vous... Non. non, Ah, Je l'ai. Angelo? Peut-être. Aucune idée. Aucune okay, des... idée. Pedro. Pépé le putois Pépé le putois Ah bien joué. À oh, cause la de l'odeur Ouais Et puis bah l'accent italien Pour le français en tout cas Parce qu'il a ouais, un accent français Un accent français à la base ouais. le... T'as ouais. Pépé ouais. je t'ai mis Pépé le putois Pour toi quoi. <rire>
0: Putain Alors ça c'est
4: extrait
2: de quoi C'est un épisode de
4: YouTube il fait un truc De musique classique Enfin de musique Space Jam version Les Brian James Non non c'est vraiment Juste un épisode Ok Là normalement Les 4 dernières sont un peu plus dure Mon cher Angelo à toi Non merde mais tu peux attendre la fin du son pour euh, parler. Ce n'est pas en changeant ton caractère que tu impressionnes des gens. Il y a longtemps, très longtemps, quand voilà. j'avais ton âge, j'avais très peur. Après avoir vu ma mère mourir sous les balles d'un méchant chasseur, ça je me suis retrouvé tout seul dans la forêt. Et j'allais connaître...
1: Ce serait Angelo Ce serait-il pas Bomby, ça Non. Eh, ouais, je pensais à ça. Hein.
3: Pedro Hum. Vas-y, vas-y,
4: faut
2: y aller, faut y
5: aller.
1: Non, faut je sais pas. Les c'est trop bon. Frère des ours Non. Ah, vrai, frère des ours, ce sera c est c est pas un personnage. Bon, okay. pas du Disney. Euh,
2: bah non, du coup, j'étais sur Frère des ours aussi. Donc, okay,
1: euh...
4: non. Euh, tu fais Angelo tu... Oh là, Pépé, tu veux, tomber quelque... Tu veux tenter quelque chose Autre
3: Non. non la, regard... forêt de la forêt de Bois de Katsu. Premier indice, mon cher Angelo, okay. c'est roi. Le roi Léo Non. Rien
4: du tout, Pérot. C'est pas grave, on tourne, hein. Faut... il y aura un deuxième. Ah non, non, j'ai pas du tout. Okay. Toujours rien, Momolus Marc Non,
3: j'ai pas.
1: Je pas. pas. pas
0: Et roi, le
4: mais... deuxième indice, éléphant. Babar. Babar. Ah, <rire> ah
5: putain bizarre. Oui, mais oui, avez oui, oui, oui. hein. vous, vous êtes pas sérieux là
3: Et pour, la... pour le coup, je vais reprendre un schrumpf, tiens.
5: Là, c'était Babar là. Oui, ouais, c'était Babar.
3: C'était le dessin animé Babar.
5: quand il parle la saison 3. Ah, ah, c est c est il non, mais commence. oui oui mais je, je m'en me rappelle en plus du dessin animé mais, mmh. non, mais je... qu que, Babar, bon qui, dit, que vu, hein. qui parle de s'être cette fait tuer par balle et tout Ah bah non, moi j'ai beaucoup je vu
2: j'ai beaucoup vu
4: le ah
5: bah, film
2: où il tragique, un roi euh, c'est tragique l'histoire hein. de Babar elle est tragique hein. mmh. hyper c'est mais ça, je sais mais je savais pas qu'il le terrible. disait si crument en fait
5: dans ah, le dessin animé c'est rigolait pas à l'époque T'avais
2: tu avais le film
4: Babar
5: T'avais le film Babar <rire> où t'avais toute l'histoire de sa vie. Et y a personne <rire> qui va relever ce truc. <rire> je... Si, 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 si,
0: si, si je...
4: <rire> T'inquiète. Non, mais t'avais le film Babar où t'avais le truc de sa vie, justement. Où... Et le premier épisode de la série dessin animé, il explique ça à ses enfants pour expliquer euh, qu'il faut pas avoir peur des humains, machin et tout. Ouais. Ouais, ok. Le... Mon cher Pedro, évitez de parler, je pense, pour les derniers. Le temps des sons, en tout cas. Okay. Mon
2: papa, c'est
0: quelqu'un de très célèbre, ton père. Tu savais pas Surprise <rire> C'est fou ce que tu as grandi. Oh regarde, tu as les yeux de ta mère qui sont
2: magnifiques, et c'est de moi que tu tiens ce menton fort. Ah.
1: Je, je voudrais
2: comprendre.
4: Putain, c'est dur. C'est la voix très forte qu'on veut trouver. Le vieux monsieur Le vieux monsieur, là. Ouais. Rien du tout pour Pedro, je vois le vide astral ah dans ses yeux.
1: Chaud, <rire> chaud. Euh, je suis perdu. Oh, ouais. ouais, J'ai pas la ref non plus. J'ai je... essayé de me baser sur la musique, mais je trouve pas non plus. Mmh.
4: Luis non plus, Pépé non plus, Angelo non, non plus. Non, bah Du coup, sur Pedro, le premier indice, c'est Dieu. Ah. Oui, parce que c'est la voix de
2: Morgan Freeman là-dedans. Là. Ouais, je
4: crois. Ouais. Ouais, je crois.
5: Ouais. Euh, euh... Dieu, euh... Hercule
3: Non, non. Bah, Zeus. Zeus, du coup, c'est oh, son putain, père. Oh, je suis con
5: <rire> oh, Bah, oui, non, mais oui Mollusc, ouais, il prend un petit point Putain, mais l'imbécile, c'est. Bah, oui.
2: Avant-dernier. Attends, attends, euh, quel rapport avec euh, anthropomorphisme, bah, bah, si, euh, dieux, en... anthropomorphisme Bah, si, les, les mettre, dieux, c'est de l'anthropomorphisme. C'est de la forme humaine Ah, ok. Ah, oui, ok. C'est la,
4: la chronique de Mollusc, ouais. tu vois. <rire> <rire> pour Mollusc. Ma chère
0: mademoiselle. C'est avec une propre oh, et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir.
1: Détendez-vous, ne pensez plus
0: à rien, Ah, votre euh, comment, comment il s'appelle Lumière bon, la belle bête, Lumière, oui. oui. Votre dit
4: que... De la belle et la bête. Bien joué, mon chambusque. Putain, j'ai vu il y a pas longtemps. Non, mais... <rire> et Pépé pour finir le dernier.
0: C'était pendant la guerre, le dernier été. On volait en patrouille au-dessus de l'Adriatique, en direction d'Istria. Parce hein que le sale boulot, oh, c'est toujours pour les mêmes.
3: Putain. Cette musique. Non. Elle est en vinyle d'ailleurs. Je, je
4: la joue au piano. Tu l'auras pas, je pense, PP, malheureusement. J'ai pas euh, quelqu'un qui est tombé sur toi. Il y a peu de chances que tu l'aies.
2: Ah ouais. Bah ouais. ouais.
4: Angelo, pas du tout. Porco Rosso, Porco Rosso. Bah oh ah ouais. Non, je l'avais vu. Ben c'est ouais. incroyable oh, film. Ce qui nous un fait incroyable. du coup avec un point PP, trois points Angelo, et avec oh là quatre là. points Pedro et mollusque égalité oh en non. première position.
3: <rire> Battons-nous. Ah, parce qu'il me refusait les tortues
5: ninja. Ah bah oui, je t'ai dit un personnage. T'as bien une question de fin, de fin là qu'on se départage, un truc sur lequel on peut se tabasser. Un peu. Non ouais. non, je peux pas comme ça. C'est bon. très bien, j'aime bien.
4: <rire> et voilà pour ce petit quiz
3: de plein de personnages, un peu de tout pour en plus. Bah merci ouais, beaucoup, C'était très éclectique, c'était très bien, <rire> c'était très dur. Je mange un. <rire> bon, et eh ben euh, ma foi, ça nous a bien mis en bouche tout ça, donc on va pouvoir enchaîner sur la chronique de mollusque. N'est-ce pas mollusque
1: C'est cher ami. Allez. Jingle.
0: Qu'est-ce qu'un dieu Pouvons-nous affirmer qu'ils existent Les hommes croient en quelque chose, ce qui veut dire qu'ils sont réels. Donc on sait qu'ils existent. Mais qu'est-ce qui existe en premier Les dieux ou les hommes qui croient en eux oh bah.
1: Et oui, euh, je vais vous parler de dieu parce que euh, je sais que vous avez tous prévu de parler de zoo anthropomorphisme bande de moules, oh oui. <rire> Donc j'avais voilà, envie de traiter d'autres choses. Et donc je vais vous parler de l'anthropomorphisme des dieux qui finalement ne coule pas de, forcément de source. Donc en préambule, il faut savoir qu'à l'origine certains cultes s'adressaient directement aux éléments et phénomènes naturels. Donc euh, par exemple les cours d'eau, les arbres, euh, les, la, la foudre ou les plats de pâtes aux boulettes de viande étaient eux-mêmes de source divine. Puis l'homme en vint à personnifier ses forces sous des traits humains. Et c'est donc de ça que je vais vous parler au travers d'American Gods, donc qui est euh, un livre de Neil Gaiman un auteur que j'aime beaucoup, euh, sorti en 2001 et qui a ensuite été dérivé euh, en une série de trois saisons de 2017 à 2021 et un comics également. Voilà, des, une œuvre de grande qualité que je vous recommande. Euh, donc là, je vais principalement parler de la série, mais je, là, je recommande quand même plutôt de lire le livre. Voilà, c'est juste que c'était plus simple pour moi de, de me remater la série. Et euh, parce que vous en apprendrez plus sur les diverses religions abordées et que de toute façon, la série n'aura probablement jamais de fin, malheureusement. D'accord. Oh, dommage. Et oui, ça annulé. Ah,
4: du coup, tu me lis de... Euh... De quoi ça' pas dit l'inverse ça pas dit qu'il fallait... Non, as dit qu'il fallait plus que le oui, excuse-moi. Oui, non, je, non, je me suis perdu. Je recommande moi. plutôt le livre. Mais t'as regardé la série, excuse-moi, je me suis perdu dans ouais, la table.
1: Bah, J'avais lu le bouquin après la... que la saison 1 soit sortie, parce Ok. j'avais pas envie d'attendre. Okay. Et voilà. Euh, donc on va partir sur un petit synopsis et puis après je vais développer mes points. Euh, donc euh, en gros, à peine sorti de prison, Ombre, il s'appelle Ombre, euh, apprend que sa femme et son meilleur ami viennent de mourir dans un accident de voiture et qu'ils étaient amants. Seul et désemparé, il accepte de travailler pour un mystérieux individu qui se fait appeler voyageur. Ombre va découvrir que Voyageur n'est pas celui qu'il être et que ce dernier prépare une guerre sans merci entre les anciens dieux et les nouveaux dieux barbares de la technologie et du consumérisme qui prospèrent aujourd'hui en Amérique. Voyageur et Ombre partent alors pour un road trip américain à la rencontre des différents dieux afin de les recruter dans cette guerre. Donc le premier point qui va en titiller quelques-uns, c'est que ça se passe encore aux States. <rire> euh, selon moi, en fait, c'est parfaitement justifié par la diversi diversité des religions représentées euh, au sein de la, de la série et du livre. Puisque figurent dans le bestiaire de l'œuvre des dieux vikings, romains, slaves, africains, égyptiens, indiens, arabes, asiatiques, etc. Et pour moi, il n'y a pas mieux qu'une terre d'immigration comme les États-Unis pour ouais. faire cohabiter tout ce petit monde. Quoi.
3: Difficile à dire.
4: Même si je ne suis pas sûr qu'ils aient choisi les États-Unis pour ça. mais
1: je... Si, parce qu'on ah ouais euh, voit quand même euh, certains passages où il y avoir euh, bah, tout ce qui est lié au, tri... au commerce triangulaire. Euh, le fait que les vikings soient arrivés en premier aux, okay, aux oui. États-Unis, okay, oui. en Amérique. Donc ça, ça justifie si, si, quand ça même justifie, par ouais. des, des faits historiques. Mmh. Et c'est euh, super cool de voir ça aussi. Mmh. Euh, à savoir que l'origine des dieux dans l'univers d'American Gods, euh, elle est liée au fait que les dieux euh, que les hommes croient en eux. Euh, et en fait c'est une, une idée qui est super cool, elle est très simple mais c'est une putain de bonne idée parce qu'elle est le moteur de toute la série en gros un dieu euh, sans adorateur la, ah, euh, est voué à disparaître d'accord c'est
2: comme dans comme dans Landfest euh, 2-3 aussi c'est ça okay. ah ouais
1: euh, si personne
2: croit en un dieu il disparaît ouais, c'est
4: ouais, hein. comme dans Coco si on se rappelle plus de toi t'es mort hein
1: <rire> <Ouais> <rire> euh, donc il est voué à disparaître dans l'oubli ce qui justifie d'ailleurs le, tous les conflits qui vont avoir lieu au sein de la série et en fait, d'une certaine façon, on pourrait dire que euh, l'homme crée Dieu à son image euh, au sein de la série, euh, même philosophiquement d'ailleurs. Mmh. C'est beau tout ça.
4: Oui, c'est beau. Oui, c'est beau ça.
1: <rire> et ça permet également d'ouvrir sur un, un petit paquet d'excentricité, dont celle qui me plaît euh, probablement le plus, c'est le fait qu'un Dieu peut avoir plusieurs représentations. Euh, le point, il est abordé par Voyageur lorsqu'il explique à ombre qu'il y a un Jésus blanc, un Jésus noir, un Jésus, un Jésus asiatique et un Jésus mexicain qui euh, aurait traversé la frontière illégalement. <rire> C'est exprimé comme ça dans la série Très <rire> bien Voilà euh, Donc j'ai tâché de vous parler un petit peu des deux camps donc à savoir les anciens et les nouveaux dieux euh, Comme je l'ai dit en introduction les, euh, les anciens dieux dans American God sont la représentation euh, sous forme humaine pour la plupart en tout cas de phénomènes naturels euh, Je vais pas rentrer dans le détail de tous mais on va voir euh, ceux qui vont représenter la foudre on va voir euh, le dieu de la mort euh, etc... Mm -hmm. Et puis en dehors de ces moments euh, où ils ont vraiment recours à leur pouvoir, euh, en fait, ils semblent assez banals euh, comme, euh, comme individus, ils interagissent avec les hommes et entre eux de façon assez humaines et euh, pour certains ils ont même euh, des taffes de merde
0: euh... <rire> non, mais... <rire> <Voilà>. <rire> enfin...
1: le
5: dieu de la foudre en fait il est cadre chez EDF <rire> c'est un peu c'est bah, hein, bah, ouais, bah, il y a, vrai. y a des
1: délires comme ça Alors euh, je... le, le djinn par exemple c'est un chauffeur de taxi alors il n'y a, a pas de relation avec, euh, avec euh, la religion donc l'islam d'où il vient mais euh, on va voir un anubis qui va être euh, employé d'un funérarium euh, on, a, ouais. on a une mamaji ou kali euh, donc ça c'est une religion c'est une, une déesse issue de l'hindouisme, qui est femme de ménage. <rire> je ne savais pas pourquoi, mais voilà. Et euh, je ne l'avais pas noté là, mais je repense justement... Alors ça, c'est un personnage qui a été créé pour la série uniquement. Mais c'est euh, Vulcain, donc, qui est le dieu, euh, le dieu de la guerre. Oui. Et le dieu des volcans également. Oui, des euh, qui, lui, va se reconvertir dans les armes à feu, par exemple. Okay. Voilà.
2: Ça, c'est logique. Il y a du sens
1: et oui. En plus, il est content, il dit que les, euh, les citoyens ont tous un volcan dans, dans leur poche. <rire> <Et voilà. rire> euh, où en étais-je rendu et donc, euh, Oui, donc le fait qu'il soit un petit peu euh, inséré dans la, dans la société humaine, finalement, euh, va cultiver l'ambiguïté pendant toute une première partie du récit. Euh, et ombre, du coup, et par extension, le lecteur et le spectateur euh, vont être perplexes face à l'existence ou non de ces dieux euh, en, en vérité, quoi. Euh, et puis, ça va nous être révélé plus tard. Quoi. Parce qu'en fait, Mais...
2: là-dedans, les, les dieux, c'est ju juste des super-héros, quoi. C'est juste des...
1: Bah, justement, des y des a personnes un... ordinaires
2: avec des pouvoirs, Il ou... y a en
1: gros euh, ce truc-là où, finalement, ils auraient été relégués au rang de, euh, de personnages de comics, quoi d'accord euh, dans le sens où euh, soit les comics s'inspirent quand même vachement aussi de la mythologie euh, mm -hmm. c'est pas toujours flagrant quoi mais, euh, mais mm -hmm. du coup en gros ils, sont, ils ont mm -hmm. plus vraiment d'adorateurs et les, les seuls euh, les seuls vestiges qui restent d'eux ça va être un petit peu ce, cette espèce de mythologie autour du comics quoi. Mm -hmm. donc c'est un peu abordé ce truc là quoi. Euh, et ils vont se confronter donc, à ces nouveaux dieux dont je vous parlais tout à l'heure qui sont euh, plus les représentations anthropomorphes du monde moderne que de la nature par opposition avec les, les anciens quoi mm -hmm. Euh, donc euh, ils sont pas nombreux dans la première saison on va avoir Technical Boy qui est une <rire> ouais. c'est une sorte de TikToker qui est accro à la, à la chicha électronique euh, qui... <rire> lui euh, bah, pour moi lui c'est plutôt la représentation des dépendances aux nouvelles technologies quoi. on va avoir Média dont le, le nom m'épargne de fournir euh, une, une description très détaillée mais en gros ça va être euh, le, le dieu qui va être responsable de la manipulation de l'information ou de l'apaisement des foules par le divertissement quoi.
4: Donc, le premier c'était les réseaux sociaux quoi, en gros, quoi. Ouais. Pour ex un peu exagéré ouais. mais c'est un peu ça.
1: Quoi. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, euh... les deux sont très reliés, du coup. Les deux sont très reliés, ils peuvent pas se saquer en même temps. Il mais... euh, y en a une, euh, donc Média, les, les plus anciennes, elle date de la Teloche, tout ça. Ouais. Elle euh, ouais. tend à se faire supplanter par le second, quoi.
4: C'est ouais, normal, l'autre, c'est un petit jeune, il est chiant, il est, il est dynamique.
1: <rire> l'autre, ouais. c'est la
4: télé, <rire> mais c'est aussi la radio, c'est vieux, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et on a euh, leur chef, qui s'appelle « Mr. World », euh, donc là pour le coup son nom n'est pas vraiment explicite mais c'est euh, le chef des nouveaux dieux et euh, on comprend plus ou moins que c'est l'incarnation de la société de surveillance pour le coup okay. euh, puisqu'il énonce à un moment donné à ombre un certain nombre de faits de sa vie privée comme sa relation avec sa mère euh, défunte depuis. Euh, c'est des boires carcéraux je vous rappelle qu'il sort de prison et euh, ou encore la tête qu'il fait en se masturbant <rire> voilà okay. donc il est euh, il est plutôt bien informé apparemment quoi
4: ouais ça a l'air d'être je trouve c'est plus l'internet qui peut regarder partout quoi mais vraiment du coup c'est très large quoi.
1: ouais moi je l'ai classé société ouais. de surveillance mais euh, oui enfin après c'est après je savais un
4: longtemps que j'ai vu la série moi j'ai vu ouais. que la série mais
1: t'avais vu euh, que les trois saisons
4: euh, J'ai vu que les deux premières, je voulu les lâcher à la troisième
1: Ok, donc pour moi c'est un anthropomorphisme de, de ces nouvelles technologies, de ce monde moderne en fait Qui, euh, qui permettent de critiquer les travers de la société euh, actuelle Mais derrière une intrigue de fantaisie, et en fait ça fonctionne super bien Et puis euh, pour euh, poursuivre, parmi, les, les, euh, parmi les, les nouveaux dieux on va dire Il figure également des, euh, des anciens dieux qui se sont convertis à leur cause Donc je parlais tout à l'heure de Vulcain euh, et euh, mais je vais surtout me concentrer sur Ostara. Du coup, je vais vous demander est-ce que Ostara ça vous parle Est-ce que vous avez arrivé à, à déterminer qui c'est
5: C'est le dieu de l'ostréiculture Les huîtres, <rire> des Non, mais... C'est le dieu austère.
1: Je je quoi, comment donner... tu l'écris, Ostara o -S, -A. o s t r a
4: Je suis pas sûr que ça change grand chose. Ouais, je me dis ah, c'est O-S-T. Si. Euh... Ouais.
1: Original sous-titré.
4: Non, sachant <rire> que c'était un ancien dieu aussi. Pas... C'est.
3: L Original soundtrack, c'est le dieu des, des bandes son. Ah ouais.
1: vous donne son nom en anglais ouais, Je ouais. pense que c'est. Easter. Ah, ok, donc c'est le dieu de Pâques. C'est le dieu de Pâques. C'est le, en fait, euh, euh, le dieu du printemps, quoi, de, 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 de la Renaissance. Enfin, la déesse de la Renaissance. Et donc, euh, Ostara euh, va nous être présentée au cours d'une euh, célébration euh, de la fête de Pâques. Et euh, donc ça se passe au sein d'une garden party qui est absolument ridicule, tout est rose bonbon, euh, c'est mièvre au possible. Mmh. On va avoir la présence de tous les Jésus, puisque je rappelle que c'est la fête de Pâques, <rires> donc la résurrection. Et en gros, elle s'est fait voler une première fois, sa fête, euh, sa fête de, du, du printemps, par, les Jésus, par la résurrection de Jésus. Donc c'est une, une illustration du, de, 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 la, de la christianisation du paganisme, finalement. Mmh. Ouais. Et puis, on va avoir également la présence des nouveaux dieux qui vont lui rappeler que euh, grâce au commerce des œufs de Pâques, euh, elle, a, elle est encore célébrée. Quoi. Donc euh, là, pour le coup, c'est la commercialisation d'une fête religieuse. Quoi. Mmh. Et, euh, il a également fait mention d'ailleurs de Saint Nicolas, qui a accepté les mêmes termes qu'elle euh, mmh. de, de la part des anciens dieux. Quoi. Forcément. Ça, c'est logique. Et finalement, euh, bah, voyageurs et ombres vont débouler dans tout ce petit bordel euh, et foutre leur merde. <rire> Et, euh, et du coup, euh, Ostara va regagner en indépendance face au, au nouveau dieu et se rebeller. Et, euh, et là, elle devient badass en fait. Là où elle a été tirée à quatre épingles, et commence à avoir les cheveux détachés et tout ça. Et, voilà. et c'est trop la classe. <rire> et je, je te demande d'envoyer le second son qui va tout spoiler. J'en ai rien à foutre. <rire> c'est exactement ce que j'allais
4: te poser de question. Mais oui, c'est vrai que j'ai oublié le son. Donc oui, oui. attention le son. Voilà comment
1: on m'appelle. Donc c'est Voyageur qui parle.
0: Le joyeux guerrier masque le tonitruant et le troisième on m'appelle le bon on m'appelle le tri le grand sage on m'appelle grémir et le Dissimulé. on m'appelle le père de tout gondrir le porteur de lance j'ai autant d'appellations qu'il y a devant autant de titres qu'il y a de façons de mourir les corbeaux se nomment Hugain et munins la pensée et la mémoire les loups se nomment fréquilles et guéris mon cheval est la monture de l'enfer je suis
1: c'est Odin C'est Odin. C'est fucking Odin en fait, depuis, de, le, depuis le début, Voyageur. Donc c'est lui qui mène cette guerre et qui, mmh. euh, qui essaye de recruter euh, les anciens dieux qui se sont un peu laissés aller euh, depuis. Euh, au niveau depuis de la sens.
4: série, c'est au niveau de la fin de la saison 1 qu'on sait ça C'est au niveau de la fin de la saison 1. Ouais, c'est ça. Et euh, et en fait, du coup, tu là... comprends très bien pourquoi il veut une guerre, lui, en tant qu'Odin. Euh, il faut une guerre pour qu'il y ait des nouveaux, euh, nouvelles personnes qui reviennent, qui commencent à croire encore au dieu ouais. de la guerre.
1: Euh... <rire> Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va demander à Ostara de faire pourrir toutes les récoltes euh, aux alentours, enfin, mmh. peut-être même de tous les États-Unis, je crois. Je ne sais plus à quel euh, niveau. Mais... Et du coup, enfin, il lui demande de, de, ouais, de, de faire pourrir les récoltes pour euh, que, euh, que les, les humains recommencent à, à la vénérer. Quoi. Ah, ça voilà. prend une tournure qui m'intéresse. Euh...
5: Oui. Fortement, parce que du coup, tu vois l'implication dans le... dans, pour les gens du quotidien. Ouais, ouais,
1: bah il ouais. va y avoir euh, plein d'implications. Plein puis après, il y a, a d'autres sous-intrigues qui sont un peu moins intéressantes. Euh, où je pense à. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la, la zombie. Là. Ça fait longtemps, hein. je, je peux pas t'aider. Bah, moi, c'est une intrigue qui me. Qui ah oui, a... si, oui, Tout la zombie. Coup, zombie aussi, ouais. Euh... ouais, non, c'est pas ouf, ça. J'aime bien le perso. En gros, il y a aussi un. Merde, comment il s'appelle Un. Les lutins irlandais, là et Les prochaines. Un les prochaines. J'aime ouais. <rire> bien cette partie-là, par contre. Euh, euh, lui, il me, fait, il me fait beaucoup marrer, mais elle, elle me saoule. Elle, bah, je sais je que je me rappelle qu'avec les,
4: les prochaines, c'était cool. Avec Anubis, c'est très intéressant. Moi, de... ouais. Et du coup, avec Ostar aussi. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, à la fin de la saison 1, c'est que tu dis, ah, en fait, tout n'est pas noir et blanc. Voyageur étant Odin et qui cherche la guerre... Tu croyais que c'était un peu gentil. Ouais, en fait, pas du et en fait, euh, bah, non. qui est gentil, qui est méchant, non C'est noir et blanc, euh, non.
1: Du, dans, le, dans le côté des nouveaux dieux, t'as l'impression que c'est tous un peu des enfoirés. Du côté des, euh, des anciens dieux, c'est plus nuancé que ça. On va voir euh, un voyageur qui, qui, fin, ou, non, qui est quasiment le personnage principal. Le en fait, c'est... Le personnage principal, c'est un enfoiré, en fait.
4: Il y a déjà le truc simple, c'est que les anciens dieux, c'est un peu... Euh, genre, euh, enfin, pour faire simple, c'est la terre, le feu, la nature. C'est très euh, découpé par un oui, élément ou quelque chose comme ça. Alors que là, on va te parler de les réseaux sociaux, Internet, la surveillance, ouais. consumériste commercialisme, tout, tout ça. Donc du coup, oui, tout de suite, il y a moins de chances qu'il soit gentil, en fait. Mmh. Parce que c'est tout de suite les mauvais côtés quoi c'est plus pésoratif ouais, mmh. bah,
1: bah, ouais, ouais d'ailleurs enfin, on pourrait se dire que c'est un peu un discours de boomer euh, de dire ouais oui, elle, il dit elle, comme elle, ça ouais, je suis d'accord <rire> en fait c'est euh, je pense pas que Neil Gaiman ait voulu transmettre ça via, mmh. via son bouquin c'est plus euh, qu'il faut, euh, qu faut les utiliser avec parcimonie et, euh, oui, oui bien sûr et intelligence quoi mmh. alors j'espère Je voilà. sais pas ce que c'est c'est ce qu'on en fait hein, qui est dangereux oui voilà mais c'est ça Enfin, je pense qu'il euh, déplore les abus quoi plus mmh. qu'autre chose voilà et euh, dernier point que je voulais aborder rapidement, mais c'est juste que c'est, euh, à mon sens, une série qui s'est récompenser aussi euh, le, le fait que le spectateur, euh, ou, ou le, la série d'ailleurs, ou le bouquin, soit assez attentif. On va avoir, par exemple, une référence à un moment donné où euh, média va dire euh, « Ah, je me souviens de l'époque, euh, en 1937, euh, quand les aliens ont débarqué euh, et qu'ils ont foutu le bordel mmh, et tout. » Et en gros, alors, euh, si, euh, si on fait attention à ça, on se rend compte qu'en fait, elle fait référence à la guerre des mondes adaptée par Orson Welles à la radio, quoi. Et euh, du bah, coup tout le monde a eu plein de gens du... qui ont commencé à y du... Croire, du... donc il y a des aliens Et du euh, coup duals. pour elle c'était réel quoi. Enfin, mmh, en tant que mmh. duel elle, elle a vraiment vécu cet événement-là mmh.
3: Du coup ouais, ils avaient des références subtiles
1: hein. Ouais. Mais l'idée de base est vraiment trop cool. Au niveau
4: de la série, je sais qu'à la fin de la saison 2, je trouvais ça un peu chiant. Mais je pense que c'est la façon dont ça a été retranscrit. Hein. Pas... Je dis pas par rapport à lui, je peux Alors, pas dire. Alors
1: euh, la série elle a été un peu malmenée parce qu'en euh, gros on a, on a eu euh, deux showrunners euh, sur la première saison. Un, un autre showrunner qui est arrivé sur la deuxième et encore un autre sur la troisième mmh. qui a en plus mmh. a viré une partie d'une casting euh, parce que euh, je peux bien compris mais je pense qu'il était un peu raciste mmh, okay. euh, voilà. ou raciste ou alors il avait peur de voir un des dieux euh, black euh, se rebeller un peu trop fort et euh, mmh. peut-être inspirer des gens enfin j'en sais rien mais euh, mais okay. en gros il y avait vraiment un truc politique derrière un peu chelou mmh. ce qui fait que la série a un peu expurgé des trucs qui auraient pu être intéressants euh... Justement, autant focaliser sur, sur, le euh, sur le livre oh. ou les comics, qui sont euh, une adaptation un peu plus fidèle aussi. Quoi. C les,
5: les comics, c'est qui, pardon euh... Alors, les comics,
1: euh, oui, d'ailleurs, j'en ai, euh, ai un exemplaire <rire> ici. Auteur et dessinateur. Euh, ah oui, c'est un bon pavé. Bah, alors, c'est toujours Neil Gaiman, euh, l'auteur. D'accord, il oui, n'y a, a,
5: a pas de transcription du texte euh, à, la, bah, à la
1: BD. J'imagine que lui, l'a adapté euh, pour scénariser. C'est lui qui l'a fait, euh, en tout cas. Mais, euh, oui, bah, il est déjà scénariste de BD, en fait. C'est lui ah, qui avait ouais. fait Sandman aussi. Euh. C'est ça, Sandman, c'était lui, d'accord. Et
3: c'est quelle plateforme, la série
4: Amazon
3: Prime. C'est quand même.
4: Mais non, mais par contre, ça, c'est une bonne. Enfin, les deux premières saisons, j'avais quand même bien aimé, mais j'ai eu du mal à. Bah, je me suis jamais motivé à passer à la troisième pour finir au moins, quoi.
1: Combien de tomes euh, J'en ai aucune idée. Je... je me suis payé que le premier. Euh... C'est mani... euh... magnifique. Hein. J'arrivais pas à me foutre dedans parce que j'aimais trop le bouquin et euh, le comics, <rire> j'arrivais pas à m'en foutre dedans. Très, très beau.
5: J'ai déjà vu ma... le comics. Je pense que je... ça va aller dans, la... <rire> dans ma wishlist. Dans la petite wishlist. <rire>
1: Bah voilà, j'espère que vous avez euh, apprécié ta... cette chronique. Euh,
5: euh, ben, oui, merci si, beaucoup, c'est euh, quelque chose, ouais, on a le choix bah, entre le livre, la série, le, tu... le comics. Et justement, ça me fait penser à ce que tu penses que ça serait adaptable en film.
1: Alors uh, Gaiman a, um, a abordé vite fait la question, mais il y a deux ans de ça, de peut-être finir la série sous forme de film, ouais.
5: Finir ah, la, la ouais.
2: J'ai un doute. Euh, Neil Gaiman. Est-ce que c'est pas lui qui avait fait une œuvre avec Terry Pratchett euh, ouais, qui fait
1: plusieurs de choses De bon présage. Ouais. Mais,
2: euh, ah. et, et du coup, euh, euh, parce que moi, de ce que je connais à de ces, euh, cet auteur, c'est plutôt comique en général, plutôt burlesque. Pas autant que Terry Pratchett, ça, mais et là, ça, dépend, ça a pas l'air d'être le cas. Euh... Ça
1: dépend. Sur Sandman, c'est pas du tout le cas. Il mm -hmm. euh, y a aussi euh, l'étrange vie de Nobody Owens que je vous avais déjà recommandé, je crois qui est euh, une réécriture en fait du livre de la jungle mais euh, oui, pour le savais, coup ouais. c'est un gamin qui est élevé dans un cimetière par des fantômes, à la place euh, d'être dans la jungle quoi. Mais, euh, mais c'est un super hommage euh, au livre de la jungle et euh, super cool quoi. Mais pour super le, pour le Kipling.
4: American Gods c'est pas spécialement drôle, il y a eu un peu vite fait deux trois phases d'humour mais c'est
3: pas prévu pour ça quoi. Good Omens, c'est drôle et euh, sympa. <rire> Je pensais à ça. Ok. Eh bien, euh, ma foi, sur toutes ces informations, nous allons maintenant transiter vers euh, l'ami Pedro, qui va nous parler de... D'un clown triste. Ah. Ah ouais. Allez, jingle.
5: Et ce que nous venons d'entendre, messieurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est euh, le générique de Bojack Horseman, qui est une série télévisée d'animation américaine créée par Raphaël Bob Waksberg et mise en ligne entre le 22 août 2014 et le 31 janvier 2020 sur Netflix. Okay. Voilà, donc 6 euh, saisons, 76 épisodes et ce n'est pas véritablement une chronique que je vous propose <rire> ce soir juste
4: avant Waxberg il a fait autre chose
5: qu'on pourrait connaître ou pas tu regarderas ah, merde. Euh...
0: <rire> le mec a et pas regardé on ben, a vous...
1: rien appétit quoi <rire>
5: Je ne veux pas répondre de bêtises, donc. Mais euh, tu as raison. <rire> je pourrais me lancer, mais non. Euh, je vais donc commencer par vous faire le synopsis de la série, vous en présenter les 3-4 personnages principaux, et ensuite je vais déclamer euh, mon amour pour cette, euh, cette série. Ok. Euh, donc le synopsis, c'est très simple c'est dans un monde parallèle où les humains et les animaux anthropomorphes vivent côte à côte. Bojack Horseman, un cheval acteur, connu pour avoir joué dans une sitcom fictive des années 90, Horse in a Round, Gallipette en famille, en version française, vit à Hollywood. Euh, qui est renommé d'ailleurs dans la première saison Hollywood, après la disparition de la lettre D du panneau. <rire> après un passage à vide de 18 ans, il s'efforce de retrouver la célébrité dans le monde hyper compétitif du show business. Et il y parviendra un temps grâce à son interprétation à ah, son interprétation, pardon, du rôle de secrétariat dans un biopic sur la vie du célèbre cheval de course. Bojack jongle entre une vie de débauche et des amis souvent encombrants. Princesse Caroline, tour à tour sa petite amie, son ex-petite amie, son agent. Todd Chavez, qu'il héberge chez lui et qu'il considère un peu comme son colocataire. Et Mister Peanut Butter, son ami et rival à la fois, héros d'une sitcom du même style et de la même époque que Bojack, mais dont la carrière a connu plus de succès. Donc, ses problèmes d'addiction à la drogue, à l'alcool et au sexe lui causent de nombreux déboires, et malgré la célébrité retrouvée, il demeure dépressif et s'enferme dans un cycle continuel d'autodestruction au fil des saisons, tandis que ses amis poursuivent leur propre vie. Galerie des personnages, Bojack Horseman, la voix est donc faite par Will Arnett aux États-Unis. Je ne sais pas si ça vous parle Will Arnett, si c'est le. La
3: série de Aristide Development. C'est un comic, ça Il fait de la comique. C'est le frère. C'est ça. C'est le frère dans. C'est Aristide Development.
5: Dans Aristide Development, exactement le frère qui fait de la magie. Une grosse voix. Ah oui. Oui. Voilà, Ils Et qui ah, joue ça. dans une très jolie petite série, mais j'ai un trou de mémoire. Qui est à Venice Beach là, mais je sais pas. est une très jolie. Ouais, fleck si euh, Tu connais pas. Donc, euh, donc Bojack Horseman, c'est un cheval. Je vous le disais, anthropomorphe de 50 ans. Il a joué dans la sitcom à succès *Horsin' oh, Run pendant 9 euh, saisons avant l'annulation de son show, et il est euh, accablé par la frustration et le dégoût de lui-même. Il est complètement perdu, néglige sa vie depuis qu'il a perdu le succès. Il cultive son amertume et reste rancunier depuis la fin de l'émission et détestable. Euh, et déteste pardon, ce qu'il est devenu.
4: On sait depuis combien de temps la série est... enfin, sa série était finie ou... Oui,
5: 18 ans. 18 ans, je ouais, sais ouais. Ça, ouais. Okay. Euh, Princesse Caroline, c'est euh, une chatte persane rose qui se présente comme l'ex-petite amie et l'agent de Bojack. Euh, voilà, quand elle ne retombe pas dans ses bras, entre-temps d'ailleurs. Elle se targue de savoir parfaitement séparer vie professionnelle et vie privée. Quand il s'agit de Bojack, en fait, pas du tout. Sa vie professionnelle prend beaucoup de son temps, ce qui laisse sa vie privée assez vide par moment. Diane Nguyen, euh, donc là, c'est la, la voix est faite par Alison Brie. Euh, ah. C'est la prête-plume de Bojack. C'est une intellectuelle incomprise qui a fui sa famille à Boston. Elle se décrit comme une féministe de la troisième vague. Elle et Bojack se lient d'une forte amitié jusqu'à ce que leur relation devienne tendue après que Bojack ait commencé à ressentir des sentiments pour elle. Et elle a euh... généralement un grand sens moral ouais. et une grande empathie. Ouais, elle a bien. Hey, community. Oui, ah, c'est s'en brise exactement. Pour okay. Oui, exactement. c'est la petite euh, Brune Oui, c'est ça. C'est oui, okay. la plus mignonne. <rire> si tu veux. Mr mm. euh, Peanut Butter, donc la voix de Paul Tompkins euh, en VO. C'est le rival de Bojack, je vous le disais, via leur rôle dans les sitcoms à succès des années 90. C'est un golden retriever anthropomorphique <rire> <rire> qui est aussi le petit ami de Diane, puis son mari. Malgré leur concurrence, il prend euh, soin de Bojack et il admire en fait, son jeu d'acteur dans Galipette en famille ou Horsingerland, si vous préférez. Son caractère est tour à tour Névrosé, gay et énergique On se demande bien pourquoi Un golden retriever mm -hmm. Il doit cependant faire avec son caractère canin prononcé donc il, euh, il, En fait il, dans les, enfin, On le voit dans plusieurs épisodes Il lutte pour pas aboyer quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte Par exemple ah oui, <rire> Il a la queue qui part dans tous les ouais. sens enfin, voilà. Et il se montre parfois extrêmement naïf euh, Et puis je vais vous présenter un dernier personnage C'est Todd Chavez donc, et, euh, la, la voix est jouée euh, par Aaron Paul est doublée par Aaron Paul pardon euh, Aaron Paul Breaking Bad euh, voilà inconditionnel fainéant sans emploi il est arrivé chez Bojack 5 ans avant le début des événements relatés dans la série lors d'une soirée et puis bah, il est jamais reparti ah ben. <rire> il se considère comme le colocataire de Bojack Bojack a accepté sa présence en fait après que Todd lui ait dit que ses parents l'ont mis à la porte de chez eux enfin de, oui de chez eux et euh, n'approuvant pas trop son style de vie euh, alternatif, en fait, ses parents croyaient qu'il était gay. Voilà. Et euh, en fait, c'est juste qu'il est... C'est un énorme fainéant de première catégorie. Toi, mais juste qu'il m'a déjà fait la même. Ça a duré que 24 heures, ça <rire> Et je crois d'ailleurs que c'est aussi le premier personnage euh, ouvertement asexuel que je, moi, moi j'ai vu dans une série. En tout cas. Voilà. Euh,
4: ouais, c'est possible. Moi, j'avoue, j'ai pas vu de série. Oui, j'ai une question, parce qu'en fait, ils ont tous bah, des tailles différentes, logiquement. Un cheval, machin, mais ils ont c'est en mode black sat, c'est-à-dire c'est des humains avec une tête de cheval ou des
5: trucs comme ça Non, c'est pas vraiment des humains parce que tu vois, la, la chatte a vraiment des pattes de chat tout, mais elle est, elle est, la chatte est grossie par exemple. Ouais. et tient sur ses deux pattes. Et euh, le cheval, quant à lui, est, est, est réduit un ouais, peu. ils ont tous Alors, une y a quand même taille, un une forme grandeur.
4: humaine en gros, mais avec genre les pattes différentes, quoi. Ouais,
5: plus ou moins, c'est. Ou ouais, plus ou moins. Faut, tu vois pas du tout l'imagerie du. Bah je te montrerai tout à l'heure.
4: Bah oui, mais euh, on fera la grosse chatte. C'est pour expliquer ah. peut-être aux ah. gens parce que même moi j'ai
5: du ouais, mal. Je me
4: dis putain, genre, euh... En fait, je me suis vu le poney en train de sortir avec la chatte et je me dis il y a peut-être un problème là dans le, dans le truc.
2: <rire>
5: Par exemple, <rire> Bojack,
2: il a des mains, il a des pieds ou. Euh,
4: il a des, des sabots.
5: sabots il main. de mains. Ouais, ouais. Attends, maintenant okay. tu me poses la question. Il, il a pas des sabots. Fait, euh, il a des sabots aux pieds, c'est sûr. Ouais. Mais okay. je me demande s'il a pas des doigts quand même. Je, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. Ouais. Enfin, je... Pff, si si j'aurais dû faire attention pourtant mais ouais ça me vous me mettez dans l'embarras là ouais, avec... on, est... <rire> on est sur les
3: tailles humaines en gros euh, on est faut, sur la... ils à peu près dans les mêmes tailles tout on quoi. est sur l'aspect technique de l'intersexualité entre différentes
5: races <rire> ça, exactement bien donc reprenons euh, avec cette phrase issue de la série I'm I'm, I'm responsible for my own happiness I can't even responsible for my own breakfast si vous l'avez, super responsable. De... Voilà. Super comment, responsable. Comment je... je suis responsable
4: de mon propre bonheur Alors que je ne suis pas, j'arrive pas à gérer mon propre. C'est euh... Bodja
5: Jack, s'étonne comment je pourrais être responsable de, de mon propre bonheur alors que j'arrive déjà pas à être responsable de mon petit déj. <rire> Voilà, si on m'avait dit qu'une des séries qui m'aurait fait l'une des plus fortes impressions de ma vie c'était un dessin animé mettant en scène euh, la star à tête de cheval d'une sitcom à succès des années 90 se reposant sur les lauriers fanés de sa gloire passée dans sa villa hollywoodienne enfin hollywoodienne du coup euh, baisant, picolant et se shootant au caractère souvent désagréable, narcissique mais en même temps, haineux de soi, destructeur et autodestructeur, euh, bah, comment dire, euh, Bon, bah, je me connais, j'y aurais sûrement cru quand même. <rire> en revanche, je n'aurais pas cru que cette série, avec ce même acteur has-been, à tête de cheval, serait la meilleure pour parler de dépression, de maladie mentale, de dépendance à la drogue et à l'alcool, des traumatismes de l'enfance, de la solitude, dans tout ce qu'elle a de plus sordide, et pourtant. Et pourtant, l'ensemble arrive à combiner moments et gags géniaux avec des séquences absolument tragiques, glauques, désespérées, allant au plus profond de la vérité humaine. Des scènes hilarantes qui côtoient des scènes poignantes. On a l'impression constante de voir un miroir peu reluisant de nous-mêmes. Peu de séries peuvent se vanter d'avoir atteint un tel niveau de justesse pour sa représentation des recoins sombres, tourmentés et complexes de l'âme humaine. Vous l'aurez compris, Bojack Horseman est sans doute l'œuvre culturelle, tout support confondu, qui m'a le plus interloqué et fait retourner ma veste. La série part pourtant de rien. Malgré son univers anthropomorphique loufoque, où règnent les règles les plus absurdes, euh, on parlait tout à l'heure des échelles de taille, par exemple, ce genre de choses. Ben, on se risque à la comparaison en permanence, tantôt Californication, euh, un petit peu Eastbound and Down aussi. On en parlait la dernière fois, euh, Angelo. Mm
0: -hmm.
5: Voilà, le temps pour les showrunners de trouver le bon rythme, en fait. Et ça, ça prend quelques épisodes. Et en fait, ils l'ont trouvé. La première impression que j'ai eue en regardant Bojack Horseman, c'était que le personnage principal était en fait juste abject. Voilà, je haïssais sa suffisance, je détestais son mépris. Et puis au fil des épisodes, c'est son incapacité à se prendre en main, à changer, à répéter, enfin le fait de répéter sans arrêt les mêmes erreurs, à voir tous ceux qui l'entouraient et pour qui il comptait, euh, en fait, qui, qui, qui le fait qu'il négligeait totalement, en fait c'est ça qui a fini par m'énerver. J'ai l'impression de voir une énième série avec un anti-héros antipathique et cynique. Et en fait on a déjà vu plein, il y en a des, des très bonnes, je parlais de Californication tout à l'heure, ça a été très bien fait 15 ans avant.
0: Ouais.
5: Et en fait, j'avais peur que ça n'évolue pas d'un iota et je comprenais même pas trop comment ça pouvait marcher parce qu'en fait, ça cartonnait sur Netflix il y a 3-4 ans. Un peu à rebours chez nous, évidemment. Je vous disais, ça commence en 2014, peut-être.
1: Mais euh, c'est pas une ancienne série qui a été remise au goût du jour
5: Non, ça a commencé en 2014, ça s'est arrêté en 2020. Même son mec est relativement récent. Ah, c'est fini. Et, euh, et en fait, bah, euh, je me suis trompé. Mais une des choses les plus marquantes de, de la série, c'est la manière dont on finit par s'identifier progressivement au personnage. Comment peu à peu, on découvre ses failles, ses sentiments. Et euh, à un moment donné, on réalise que le personnage représenté, eh ben, en fait, il nous renvoie assez régulièrement à, des... enfin, à nous-mêmes. Euh, les choses qu'on est qu chez lui, c'est régulièrement des choses qui sont mises alors, qui sont grossies, mises en exergue. Mais j'ai fini par me rendre compte que certains de ses défauts, je pouvais me les... Je pouvais me les attribuer aussi, et que c'était probablement ceux qui m'agaçaient le plus, parce qu'on me les collait vraiment en face de la gueule en permanence. Euh, bref. Enfin, plutôt, c'est une caricature de nous-mêmes. C'est-à-dire, euh, il est humain, il est désespéré, il cherche en vain euh, un sens, une manière de rattraper ses erreurs, mais il les refait encore et toujours. Mmh. La série est encore plus marquante si, euh, comme moi, on est déjà un peu pessimiste. Moi, je suis très pessimiste. Alors en fait, Bojack, il a une succession d'épiphanies, de moments où, où il va se reprendre en main. Euh, il se sort vraiment de la galère, il devient même aimable, il devient appréciable, il fait des choses pour les autres. Et. Euh, Je me dis bah, c'est l'inverse de l'une de temps. tes
4: mères séries, Breaking Bad, que tu kiffes, quoi. Qui, <rire> coul qui, qui coule dans l'inverse et l'autre qui essaie de remonter limite,
5: quoi. Oh, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. <rire> euh, mais en fait. Un peu comme nous, le personnage, on sent bien qu'il n'est pas dupe et qu'il se rend compte que ça ne dure qu'un temps et qu'il retombe régulièrement dans ses turpites.
0: Mmh.
5: Bah, tout le monde se projette dans Bojack assez facilement parce que comme il réunit énormément de défauts, on arrive toujours à trouver quelques petites choses qui peuvent nous faire penser à nous. Euh, voilà, Il y, 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 y a toutes ces névroses, en fait, euh, sur, sur recherche de, de bonheur et de reconnaissance euh, bon, lui, il court après une gloire passée. Ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Mais euh, ça sert plus de vecteur, en fait. Il passe son temps à, à, à penser que bientôt, quand il aura accompli quelque chose, il sera heureux. Et en fait, ça, euh, on, tout le monde a traversé ça au moins une fois. Quand j'aurais fait ça ou quand j'aurais acheté ce truc-là ou quand j'aurais fini cette année de fac ou de machin et tout, là, je serai heureux, là, je serais... mmh. En fait, on, la vie fait que toujours, il y a quelque chose qui emboîte le pas. En fait, on n'est jamais... Au, euh, c'est pas une série tu vois où à la fin de six saisons à, 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 à je sais pas moi je prends un truc de un de truc de cartel de drogue qui doivent passer des kilos de cocaïne machin et tout d'un bord à l'autre de la frontière au bout de six saisons paf ils ont plus d'ennemis leur fortune est faite tout c'est t'as l'impression que c'est un accomplissement en fait non ça n'existe pas ce truc là en fait toujours euh il euh, y a toujours quelque chose qui vient supplanter euh, la, ta précédente expérience et qui fait que es dans, tu, peux, tu peux être dans un bon Mais me regarde un pas,
0: bon... on est dans ça
2: Il <rire> 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 me regardait tout à l'heure et du coup, j'ai baissé le regard.
5: <rire> il veut nous
0: déprimer.
5: <rire> <rire> de sous merde Bon, je vais vous parler de Diane, parce que Diane, du coup, elle met un peu de beau moqueur. Diane, euh, elle paraît au début de la série être un personnage euh, des plus équilibrés. Bon, en fait... Euh, elle n'est pas vraiment capable d'embrasser la désenvolture de son futur époux, euh, Mr. Peanut Butter. Et euh, on se rend compte que quelqu'un qui euh, est particulièrement euh, souple, euh, qui arrive de Boston avec de grandes idées, le, la féministe, de, de, je vous le disais tout à l'heure, de la troisième vague, eh ben, elle a euh, ses petites névroses aussi. Et finalement, la série finit par nous l'abîmer assez rapidement également. Ah, <rire> voilà. Euh... Voilà, le, le génie de, de... Je suis désolé, j'ai l'impression que je plombe l'ambiance <rire> à fond. On à ton fond. fond. <rire> Mais en fait, moi, c'est pas du tout ce que
2: j'imaginais comme série, quoi. Non, non. Moi, bah, je, je pensais pense... que c'était une version euh, animée de tu sais la série euh, Mon oncle Charlie. Euh, non,
5: euh, pas du tout. Charlie... En fait, le début, je pensais ouais. que c'était ça. Quoi. Le, le début, au début, il euh, y a il un petit côté. Euh, bah, je crois d'ailleurs qu'il euh, a, a, a participé euh, bah, au premier épisode de Seth MacFarlane, quoi, tu vois. american des compagnies, un les blagues brute ah, euh, voilà je voyais plus un truc comme ça moi ouais. un truc un peu dérisoire et ben, du euh, coup c'est pas du tout ce du coup, que coup ça te fait. chope un peu avec ça au départ Et c'est pour ça que t'as du mal à comprendre il bah, soit, moi c'est pour ça que j'ai du coup et, et c'est pour et ça qu'il je... dit pourquoi je... il est aussi détestable en plus et plus t'avances et plus tu te prends une vague de ah, c'est vraiment très fort comme série, c'est très très très, okay. très fort comme série, vraiment très très fort, très très fort. D Dès que t'as passé le, le milieu de la première saison, tu commences à rentrer dans un truc un petit peu plus t'en axe, et plus ça plus ça s'enfonce jusqu'à une espèce d'apothéose à la saison 4, je crois que je vous en parle un peu plus tard. Euh, ah, faut quand même passer plusieurs caps parce que t'as l'impression les... que c'est débile
2: Ouais, un peu. Ensuite, as le dessin aussi peut, peut ouais. freiner euh, pas mal de ça, monde. on Alors, accroche on accroche. pas. Et ouais, clairement. Euh, euh... L'anthropomorphisme, voilà, le, bah, le zoo anthropomorphisme ouais. euh, peut freiner aussi les gens. tu as plein de choses comme ça, euh, des barrières. Moi, je me suis pris euh, des barrières, je suis
5: pas allé plus loin. Tu vois. Ouais. Mais c'est ce, ce qui est génial avec cette série, en plus, c'est que euh, tous les thèmes dont je vous, que je, dont je vous parle tout à l'heure, qu'elle aborde, évidemment, tu te les manges pas euh, saison 1, épisode 1, 2, 3, hum. 4... Ça, ça vient par petites touches, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui disparaissent, euh, ça va assez loin, il y a... on va jusqu'au suicide dans, le, dans, le, dans la série. Okay. Et je pense eh que bah. clairement si tu si te regardais juste les deux-trois premiers épisodes, à aucun moment tu te dis tiens dans deux-trois saisons il y a un personnage emblématique de la série qui va se qui va suicider après une série d'épisodes où clairement tu as intérêt d'avoir ton petit doudou à côté de toi. Voilà. <rire> ça donne pas envie en hein, comme ça. si si c'est très beau hein. okay. voilà, parce, que, parce, que, parce que ça se renouvelle en, en permanence en fait euh, et ça, ça permet toujours d'aborder des nouveaux thèmes on parle aussi de choses comme la gestion de la célébrité où là on est sur des choses un peu plus légères c'est pas non plus toujours ultra noir moi je prends volontairement les choses qui m'ont le plus marqué dans la série mais on a un peu plus de 76 épisodes y a une... en fait ouais t'as été marqué par des moments forts mais ça reste une série comique non ça reste une série tragique comique ah, ok Californication, par exemple, ça te faisait tout le temps rire Non, ouais, non. Bah pareil, ouais. ça fait okay. pas tout le temps rire. C'est un, ce, ce ouais, un peu de ça que je peux le rapprocher le plus. C'est amer, en fait, comme série.
1: Ouais, puis mm. le comique peut mettre en valeur des, des situations dramatiques. En fait. Exactement. Ah, exactement. Exactement. Oh, c'est doux amer. C'est doux ouais. amer, exactement. En fait, chaque
5: personnage, vous le verrez euh, si vous regardez la série, et j'espère que je, malgré euh, le tableau assez noir que, que, je, que je dresse, c'est très très beau, hein, c'est vraiment magnifique, c'est appant. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller chercher un peu plus loin. Euh, chaque personnage a en effet une manière assez différente de combler son vide existentiel et en s'occupant à des distractions assez futiles, en se droguant, en allant... Euh, euh, en cherchant à se rendre utile, sont parfois un peu débile en hein, Hollywood, ou à laisser une œuvre à la postérité. Et... Euh, en fait, euh, certains autres vont aller la chercher dans des trucs un peu plus. Euh, euh, bon, que nous, on, met, on connaît moins ici, mais tu sais, les, les religions à l'américaine, tu sais, très. Euh, bah, les sectes, en fait. Hein. La scientologie, quoi. <rire> ouais, par exemple. Il <rire> euh, euh, y en a qui font des podcasts aussi sur le self-improvement. Enfin, voilà, c'est euh, un truc très. Quoi, développement personnel <rire> Ouais, ouais complètement. Ouais, ouais non, mais surtout, là, et puis, euh, surtout le, les mecs qui se mettent des baffes en se regardant devant le miroir le matin en disant Elle était géniale, elle était géniale ouais. es. C'est plus ce genre de truc. Mmh. Euh, voilà, y a, y a, voilà, et donc il y en a qui s'enfoncent, d'autres s'enfoncent dans la dépression, et je vous disais tout de suite, je vous un peu spoiler on va jusqu'au jusqu euh, jusqu suicide. Et en fait, la série abonde euh, énormément de références à l'existentialisme. Moi, je j'ai pas creusé plus que ça, mais euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et pour les gens qui ont fait un peu de sociologie ou qui s'y intéressent de près, j'imagine qu'on doit pouvoir trouver encore plus de choses à dire et mettre des mots mmh. plus intelligents que que ce que je décris ce soir.
1: Il y a des euh, références philosophiques derrière Où,
5: bon, tout, tout, Oui, ça, fin, de toute façon, en ouais. la philosophie est filigrane à la, à la série. En fait, c'est une-là en, en toile de fond permanente, Ouais, presque. Okay. Euh, voilà, ça, ça peut paraître étonnant, hein, tout ce que je viens de vous dire, euh, euh, qu'après que, qu tout ce que je viens de vous dire, en fait, on puisse trouver quand même la série drôle et, et, et l'aimer autant que ce que, que, ce que je l'aime. Mais en fait, ce qui est, ce qui est génial, et là, c'est vraiment fou le premier degré, c'est que... Hum, eh ben, dans, dans, dans son humour, il euh, y a une forme de parodie et, euh, et, et ça t'amène à des choses tellement vraies. En fait, l'anthropomorphisme, heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui permet de détacher un petit peu. Sinon, ça serait la série la pire que j'ai vue de ma vie, je pense, on en term... dans la gueule, ouais, humainement. Ouais. Et en fait, euh, et, et l'humour combiné à l'anthropomorphisme contrebalance. Et si on rit, c'est aussi parce qu'on a des soupapes hein, tous. Et il a, y, a y a un tel degré, quand on est vraiment impliqué dans la série, je pense qu'il y a un tel degré en fait, d'émotion de, sur certains épisodes que la moindre petite vanne, le moindre petit truc, de toute façon, ça n'a pas besoin non plus d'être totalement dingue. Ça te fait vraiment marrer parce que tu as clairement une soupape qui lâche. Ok. et ben. Ouais.
4: Euh... Ah moi, j'aime bien ce genre de truc. moi, fait que ça,
5: j ça me fait envie, envie aussi. Et ouais. puis, il y a des petits trucs comme des gags récurrents que je trouve extraordinaires dans la série. Ça a beau revenir à chaque fois, ça me fait marrer. C'est les flashbacks. Euh, de choses qui se sont passées il y a à peu près 3 secondes et demi ça c'est <rire> génial bien ce tu... la scène démarre et en fait tu arrives à un truc interloquent tu comprends pas trop et en fait tu vois flashback 10 secondes avant et là tu fais ok d'accord <rire> c'est très bien fait il, ça en use et ça en abuse presque mais comme ça marche bon pourquoi pas les dialogues sont hyper ciselés aussi, hein, c'est très très drôle. Euh, et puis je vous le disais tout à l'heure, l'anthropomorphisme sert à décompresser, mais sert aussi le, le, le côté comique parce que Mr. Peanut Butter, tu vois, quand ça tape à la porte, ouais. il ne peut pas s'empêcher d'aboyer. Quand il est très content, c'est un Golden Retriever, donc il a la, la queue qui, qui, qui part dans tous les sens. Euh, euh, l'agent euh, Carol euh, Caroline l'agent la le chat elle fait des euh, elle fait des des boules de poils euh, des boules de poils plutôt elle ronronne aussi si tu brosse ouais. dans le sens du poil mmh. et tout il enfin, y a plein de trucs comme ça et le, le, le fait que ce soit un cheval c'est pareil lui il a une euh, il a du coup une force physique donc il lui sert parfois dans la série pour des basses besognes des choses comme ça euh, ça, 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 ça se met en fait l'anthropomorphisme, est mis vraiment au service de la série. Évidemment qu'ils sont ils obligés de jouer sur les codes, mais ils ont gardé chaque animal euh, présent à l'écran à garder un truc de voilà et qui représente un trait de sa personnalité. Par exemple, il le, le, y a un gros mania à un moment donné, il est représenté par une espèce de gros morse extrêmement gras euh, qui fait gluant, glu, visqueux, euh, dégueulasse shine, quoi. quoi. Ouais, exactement. On va le citer à tous les épisodes. Oui, le c'est vrai. Oh, le, le pauvre, pauvre non d'ailleurs. Non, pas le pauvre, le pauvre
3: Non, clairement pas.
5: Voilà, et, euh, et voilà, voilà, voilà. Je crois c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est bon,
3: L'humour, ou... je vous le dis, je, vous dit,
5: je vous dit, est assez sombre. Ça fait penser. Moi, ça m'a fait penser à, à Franquin. Hein, et, euh, et à certains épisodes des peanuts. <rire> non, 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 <rire> ah, et à certains épisodes des peanuts aussi, auquel euh, d'ailleurs il pas. fait référence plusieurs fois dans la, dans la, dans la série. Pinots, voilà, et il y, y a beaucoup d'absurdes, bah, ça vous l'aurez deviné. Voilà, c'est une parodie du monde d'Hollywood, euh, avec en toile de fond euh, des, des choses de la vie, que nous, on, peut, on, on peut tous s'y raccrocher. Évidemment que euh, euh, c'est à la mode hollywoodienne, hein, donc euh, ils ont, des, ils ont des, aussi des petits, des petits soucis euh, que nous on n'a pas, hein, voilà, de, de, de gens d'Hollywood. Mais
0: ça reste pertinent quand
5: même, ça reste pertinent, c'est ça que je voulais dire. Y a une feuille dans la piscine ça reste très pertinent c'est très drôle c'est subtil c'est profond voilà euh, faut passer je vous dis ces 3-4 ces premiers épisodes et puis allez euh... c'est
4: bien des épisodes de 15-20 minutes, hein,
5: 25, minutes 25, 25, 25 minutes et donc je vous parlais de la saison 4 qui a surpassé toutes, toutes mes attentes euh, parce que Bojack en fait toute la saison va extrêmement évoluer mais vraiment c'est développé sur toute la, sais toute la saison euh, ça nous rend heureux, en fait, de le voir se sortir de certains trucs, de régler certains problèmes personnels, de reprendre contact avec des gens, de mettre des démons derrière lui, d'aider des gens, de prendre des gens sous son aile, peut-être trop tôt, sûrement trop tôt, beaucoup trop tôt. Et... Euh, ben... Évidemment, ça va mal se terminer, hein, ça serait trop facile, mais il y a un petit truc qui est utilisé dans la série, et qui est utilisé là, donc, à l'épisode 11, c'est le fuck. Je vous l'ai pas dit, ça, en fait, les les auteurs se sont autorisés un seul fuck par saison. C'est pas très grossier ah, comme sexes, ça. Ils, ils, ils veulent en utiliser un, mais bien l'utiliser. Et celui-là, il utilisé de façon assez magistrale, donc je vais pas spoiler plus que ça. Au début de l'épisode 11 de la saison 4. Fuck.
1: C'est quoi, c'est fuck, euh, fuck ils, à l'oral euh... non, 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 non. Le euh, mot fuck. Le ah, le mot fuck. fuck, fuck. D'accord, je crois que le, le fuck c'était... Euh, allez, on... on c'est comme si
4: c'était autorisé en français de dire on a le droit qu'une fois à dire enculé.
5: C'est comme oui, si voilà. tu, tu te l'autorisais quoi. Mais là, c'est parce que c'est censé être marquant en fait, et parce que c'est euh, c'est un mot qui est compliqué pour faire passer à, pour passer à certains horaires à la télévision américaine, c'est con. Hein, mais mm. euh, fuck, tu le retires, euh, ben bah, en fait tu passes plus facilement à 19 h qu'à 23 quoi. Oui, bien sûr. Et euh, si tu déconnes pas trop que t'arrives en anglais c'est qu'un temps en temps ça peut passer. Ça te doit passer quoi. Et voilà, et ben euh, j'ai tout ce que j'avais à vous dire. Et, euh, et ben, si, 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 si à 40 ans vous avez toujours pas vu Bojack Horseman, vous aurez raté votre vie.
2: <rire> <rire> Moi, rien que pour ce
5: teasing sur le fuck, on a envie de savoir. Ouais. Euh, oui, et du coup, il ouais. n'y a pas d'autres grossièretés euh, du tout. Si si, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas la foire à la saucisse de la grossièreté. En fait, ils arrivent.. Euh, euh, la série, t'en en, en mets déjà suffisamment plein la gueule comme ça, sans qu'en plus t'aies besoin d'avoir beaucoup de vulgarité oui, pour à l'écran gratuit. C'est pas le propos non plus, j'imagine Non, pas tellement. Mais du coup, les gens sont dans la vie de les, comme dans la vie de tous les jours, donc évidemment, tu vas en avoir un petit peu. Mais euh, c'est relevé, d'ailleurs, par exemple, dans la, dans la série, il me semble. Euh, quand un personnage se comporte mal avec une dame, par exemple, et qu'il est particulièrement grossier, c'est mis en, en exergue. C'est pas, pas encouragé, on va dire, par la série. Oui. Quoi. ok. Matt, euh moi une petite question parce que je
4: vois quand même l'image de bud jack horsman mm -hmm. et ça ressemble beaucoup au masses de cheval qui est oui. utilisé dans des milliers des milliers de vidéos par des gens et tout machin tu sais si ça a été tiré de ça ou c'est juste parce que c'est un cheval et par
5: aucune idée je vais te l'avouer non je sais pas trop que, franchement en plus tu sais c'est vraiment je me suis mal énormément fait, concentré sur le sur bout un
2: peu mal fait les dents un peu ouais. mal faites au bout et tout ça ressemble vraiment beaucoup je, je pense. suis
4: j ai... J ai
5: posé la même réflexion une fois j'ai
2: vérifié au fait il, il a des mains il a des mains, c'est ça des pouces opposables. Et il a 4... Du coup, quatre, doigts, doigts, quoi, étrange, à la Simpson un peu, j'imagine. Non, je crois qu'il ouais. ouais. avait tous ses doigts. Cinq, euh... ouais. Il avait tous ses doigts. Et tous ses doigts <rire> il enfin, a tous ses doigts. doigts. Il a tous ses doigts. Pour cheval. Un, <rire> un cheval humain, il a tous ses doigts.
3: Il n'a pas ses doigts de lait.
1: Ouais. Non, mais les Simpsons, ils n'ont que 3 doigts, quoi. <rire> Et
3: eh ben, euh, hein euh, bon, Pépé, tu Les vas nous en... Ouais, ça va être compliqué de nous ambiancer. Avec de... <rire> de... Bah, tu vas nous faire rire maintenant qu'on a déprimé. Ouais.
2: Bah après, moi, <rire> ce sera une comédie musicale, donc on va s'ambiancer on, on va danser sur la table. Si possible, voilà. Go
4: Tu vas trouver ton doc avant la fin du dingue. Mais c'est
1: sur les vampires. Oh merde, regarde pas mes notes. Ah, oh, c'est la
4: chronique sur la linguistique.
1: Fumer,
2: tiens, Madame Itriche Alors, les zombies. Donc... <rire> Premier épisode. Alors, moi, je vais vous parler euh, d'un film qui s'appelle Cats. Ah, c'est le film. Le film. Ah oui, je parle du film. D'accord, d'accord. Ouais, donc euh, oui, en effet, c'est une adaptation euh, cinématographique de la célèbre comédie musicale éponyme présentée à Londres en 1981. Okay. C'est réalisé par Tom Hooper, connu notamment pour le discours d'un roi. Et c'est à peu près tout. Okay. Euh, au casting de Cats, on aura Francesca Hayward, une danseuse étoile, et euh, ce qui est judicieux. Et pour le reste, on aura des acteurs un peu plus, un peu plus connus, Idris Elba, Taylor Swift Judy oh, merde Judi Dench donc euh, pour ceux qui savent pas c'est euh, M dans euh, James Bond oui les vieux James Bond ah, oui. euh, et Ian McKellen McKellen Gandalf quoi ou Magneto <rire> donc la particularité de ce film est que les personnages sont pour la plupart des chats humanoïdes déjà ça commence à sentir mauvais le mais on y reviendra ça sent la litière
5: ouais
2: l'odeur voilà. ouais. <rire> acre dès le début du film donc ce chef-d'oeuvre est sorti à Noël le 25 décembre 2019. Le cadeau. À l'époque, en, en décembre 2019, vous aviez pensé qu'aller voir l'épisode 9 de Star Wars était une erreur. En sortant de la salle, vous avez vu des gens pleurer, persuadés <rire> qu'il s'agissait des spectateurs et, ayant assisté à la même séance que vous. Vous vous êtes fourvoyé. Vous, vous avez échappé au pire. Les spectateurs de Cats effondrés se sont empressés d'aller partager leur avis sur Internet pour alerter le monde entier sur la catastrophe à venir. Je ne parle pas du corona coronavirus, du coup, qui, est, <rire> qui a démarré à la, à la même <rire> époque, mais bien du film Cats. Les notes sont dithyrambiques. Allociné, 1,5 sur 5. IMDB, 2,8 sur 10. Oh yeah, Rotten Tomato, 19%. Oh merde
0: <rire> C'est
2: Alors même que le film fait un flop dès sa première semaine d'exploitation... La production renvoie aux salles de cinéma une nouvelle version améliorée. Je m'en souviens. Une moi. première dans l'histoire du cinéma moderne. C'était incroyable. Ça n'y changera rien. Cette purge <rire> battra des records aux Re -Z, -Re Z Awards 2020. Qu'est-ce que c'est les Z Awards C'est l'inverse bah, des Oscars. Voilà, ouais, c'est les, vraiment... les
4: Gérard en France, voilà, c'est ce ça. que vous
2: voulez, mais c'est les trucs. Bah, en des... gros, tu vas comprendre quand je vais te dire les prix qu'il a reçus. Oui, tout ce tout mais... Pire film, pire réalisateur. <rire> voilà. Pire scénario, pire second rôle masculin, ah, attends, pire, scénario. pire second rôle féminin. Oh, ouais,
1: bah, ouais, il... C'est réalisateur, mais euh, c'était mal réalisé, en plus. <rire> ah bah, <rire> bah, en fait, justement,
2: je venait après. Il a fait moi, je ne comprends pas pourquoi il y a eu cet acharnement sur cette œuvre. Parce que t'as ah, adoré, toi, tu on... l'as dit. Non, non, non. non J'ai pas adoré, mais <rire> je, 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 je comprends pas Ça pourquoi... Ça consistait à
1: animer un cadavre, en fait, ce film.
2: Bah, bah j'attends. je de un peu... en On va y venir, on va y venir. Et euh, dernier prix euh, pire combinaison à l'écran pour ah oui. n'importe quelle boule de poils mi féline, mi-humaine.
0: Ah, C'est fou qu'il l'ait gagné celle-ci.
2: On tient là le vrai problème du film. On y reviendra. Euh, avant juste de poursuivre. Non, je ne suis pas du tout amateur de comédie musicale. Allez, tu me l'as dit C'est plutôt, plutôt le contraire. Dès que je vois une princesse Disney qui se met à pousser la chansonnette, j'ai envie de la pousser dans les escaliers. Mais pour Katz, j'ai eu davantage
5: mal aux yeux qu'aux oreilles. C'est pour ça que ta fille s'est cassée une jambe le mois dernier Bah bravo
3: Juste, non, en ce moment, elle chante et elle chante bien. Une, <rire> euh, une parenthèse là-dessus, comme tu dis, c'était juste avant le, le Covid. Ouais. Et pendant toute la période de confinement, euh, du coup, je regardais beaucoup euh, bah, les late shows américains. Pas... Et, et le film. Ah, ils ont les. dû le détruire. Mais t'arrives presque tous les soirs dans les late shows américains. Mais vraiment. Et, et en particulier les visuels. Voilà, c'est tout. Bah, c'est surtout, surtout ça. Quoi.
2: Mais euh, bon, avant, avant de parler du visuel, on va parler un petit peu d'autre chose. Déjà, l'histoire. Alors, l'histoire, c'est qu'un prétexte. Pour enchaîner, les scènes, pour enchaîner les scènes, pardon, pour enchaîner les spectateurs Non, mais c'est juste parce que as euh... Dit, euh, le
4: pire scénario, Vix, le scénario, c'est pas d'origine. C'est ça que je veux dire. C'est un peu abusé, c'est-à-dire qu'il y a des aussi sur scénario des années 80. Bah,
2: déjà, déjà le, le scénario de base, c'est inintéressant. C'est pas ou possible. Ouais, story euh, Et l'adaptation, elle est. Euh, c'est nul, c'est juste okay. un, en, un enchaînement de scènes. Avec à chaque fois un petit prétexte « Ah euh, oh, tiens, il euh, y a un autre chat qui arrive, on va faire une autre chanson. » et rebelote. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, je ne vais même pas m'attarder sur euh, l'histoire parce que c'est euh, voilà, ouais. sans intérêt. On va plutôt s'attarder sur euh, déjà la musique et les chansons. Bon, bah, elles, sont, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Pour moi, c'est pas pire ou mieux qu'une autre comédie musicale. C'est encore une fois... C'est à celui qui chantera le plus fort ou oh, qui merde. mettra le plus de vibrato dans sa voix. Oh, yeah. Il y a des chansons joyeux, joyeuses, des tristes, des qui font peur. Okay. Voilà, c'est classique quelconque. Rien de bien notable. On va quand même euh, écouter oui. un extrait. Peut-être baisser un petit peu le son. Faisons-nous euh, notre propre avis. À, à, le, le, à, à mon avis, le
5: meilleur extrait du film. Allez. What? Putain, on dirait une comédie russe. Ouais, c'est <rire> <C 'est> kitsch. <rire> What the fuck? C'est quoi ça? Mais sans déconner, même mon montage de podcast est moins dégueulasse que, le... que ce qu'on vient d'entendre. <rire> bon, après, c'est
2: bon, pas ça tout, tout, tout du long. Hein. C'est le revision, tout du long d'une heure cinq. Une heure, c'était long, c'était long. Hein. C'était plus d'une heure et demie, je crois. Je sais plus. Ah ouais? Non non oh euh, dans, dans le tas il y avait il y avait des trucs euh, ça passait il y a parfois ça passait mais là quand, quand je suis tombé là dessus j'ai euh, j'ai non c'est pas possible <rire> -ce que tu je l'ai regardé la combien de fois oh je l'ai regardé en 5-6 fois je crois ah plus ouais, que même. Cosmic Sign du coup ou autant ah oui bah, c'était une pourtant... question ouais. <rire> alors sur
1: l'échelle de la dinguerie tu as il m'a il m'a fallu tout,
2: plus ouais. de, de séances pour le regarder ouais on est à 6 voire 7 quoi mais euh, j'ai préféré regarder Cats que Cosmixine. Oh merde, Cosmixine pour la prospérité, regardez. Ouais, re, ouais c'est quand même. La avoir... prospérité, ça ouais. nous rendra riche. <rire> pour la, <perpétité>. la postérité.
5: Postérité. <rire> <rire> ouais.
2: Et euh, revenons, revenons sur Cats. Un, un jour, faudra faire une chronique sur Cosmixine. Non. non, 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 non. Euh, y a, Donc euh, voilà, pour les chansons, euh, <rire> faites-vous votre avis sur cet extrait, quoi. <rire> euh, parlons de la direction artistique. Euh, on va commencer par les chorégraphies déjà. Et ben bah, franchement, bah, c'est pas mal. On a des, vraiment des jolies chorégraphies, c'est dynamique, c'est gracieux. Les danseurs sont vraiment talentueux. Ils ont un style varié. On a du classique, on a du breakdance, on a des claquettes, voilà, on a vraiment un peu de tout. En plus, c'est très bien filmé. Moi, je trouve, euh, on, a, on a des grands plans, euh, parfois aériens, très maîtrisés. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être beau et touchant. Mais, Mais euh, voilà, il y a une raison, va, il... <rire> on y arrive bientôt. Je vais euh... d'abord parler des décors. Euh... Bah, il évite tout, hein, pour <rire> <y dire. rire> ouais, le meilleur pour la fin. Alors bien qu'il y ait euh, un usage outrancier du fond vert, il euh, y a quand même une petite touche particulière. On a, on a des accessoires et des décors qui ont été construits spécifiquement pour les besoins du film. Donc les meubles et objets ont tous des proportions euh, immenses afin de donner l'illusion de petitesse euh, des chats. Mm -hmm. C'est assez impressionnant. Mais du coup, ça donne surtout l'impression d'avoir affaire à des mini-pouces. Ah. C'est assez gênant. <rire> parce que du coup, voilà, voilà, euh, on, ouais. va, oh, bon, on, va, on va y venir. Allez. Parce que voilà, les danseurs euh, sont en pyjama euh, oui. et leur visage, on dirait qu'ils ont tenté un swap face avec leur chat. C'est juste affreux, et je
3: pense que c'est là le gros gros problème du film je, vous savez euh, le clip de Michael Jackson euh, thriller, au moment où il, euh, il commence à se devenir un loup-garou ouais. oui, il, ah. il a des fentes verticales et ben en fait vous imaginez ça en film pendant une heure et demie, c'est ouais, affreux non non, non parce qu'à l'époque c'était du petit oui. budget, c'était moche là
2: il y a du gros <rire> budget il y a une technologie budget hybride budget pour Michael Jackson je suis
5: pas sûr quand
0: même mais oui, mais
2: ouais, c'est euh, du gros budget de 20 ans ou 30 ans. Oui. Hein. Voilà. Mais donc là, le budget a explosé. Et ils ont carrément créé une technologie hybride qui combine réalité et animation. Oh yeah. Inventée juste pour le film, hein, du coup. Donc euh, les comédiens portaient des combinaisons de capture de mouvement faites sur mesure. Putain. On y ajoutait ensuite une fourrure ondulante des membres animés queues, oreilles et des détails supplémentaires moustache et les, les dents avec les crocs donc techniquement quand même c'est euh, bah c'est assez bluffant sur le papier mais bah. ils ont essuyé les ah, plâtres aussi quoi. mais artistiquement bah <rire> c'est à vous, chier quoi c'est moche quoi on dirait euh, moi ça me faisait penser euh, comme s'il y avait les, les Khajiits d'Elder Scroll, vous savez, les, ah oui. la race d'hommes à tête de lynx ouais. qui se dandinerait sur les toits de la ville. <rire>
3: c'est juste pas crédible, une seule seconde. Skyrim version comédie musicale.
1: <rire> Putain,
3: ça m'inquiète.
2: <rire> et euh,
3: Donc voilà, c'est pas
2: crédible. Bah, tout simplement, voilà. par exemple, ma fille en costume de chat qui danse dans le salon, ça, c'est mignon mon oncle et ma tante en costume de <rire> panthère <rire> qui font un karaoké dans le salon, <rire> bah, c'est pas mignon. C'est euh, juste glauque. Et ah je, non, vous, non. Pas, je vous parle même pas des personnages. Il n'y a, a, a pas que des chats, il y a aussi des personnages de souris ou de, et de oh cafards
0: oh non. Qui,
2: qui sont humanisés comme ça. Et, et là, je pense qu'il y avait plus de budget pour la souris et les, les, les en cafards. Plus, on, est on est d'accord que
3: c'est de la post-prod, c'est même pas des effets pratiques mais surtout qu'il y a eu plusieurs versions quoi ils se sont oh, dit putain. ah putain les gens ils aiment pas ils trouvent ça trop moche on va refaire ça fait penser à, so à, la, à Sonic le film en fait oui bah
1: mais ouais Sonic, mais Arnold Sonic... un personnage modélisé ouais, ouais. ça... et basta et c'était euh, suite au
2: teaser de Sonic ils se sont dit
1: oui, ok euh, euh, on va le refaire, ouais, ouais, refaire. Ouais. Et puis
4: même non, en fait même c'est même la... pas que le teaser c'est aussi ils font des tests avec des gens hmm. Il y a des publics comme ça où je pour les trucs ouais, comme mais ça. Là, je pas crois passer, que ça. le film
1: était quand même pas mal abouti, donc ils ont dû refaire euh, la modélisation de Sonic, mais comme il était déjà euh, rigué et tout le bordel, euh, mm -hmm. c'est facile à, à retransposer quand même. Quoi.
2: Bah, clairement, voilà, c'est comme beaucoup de. Bah, t'as l'exemple de, de Sonic aussi, ça, ça aurait pu faire des, un super dessin animé euh, enfantin, moi je le trouve, après l'avoir vu. Ça impliquait par contre d'abandonner les danses, qui sont quand même un des points forts, ou du moins de revoir toute la chorégraphie pour l'adapter à des, des quadrupèdes. Parce que voilà, les acteurs en pilou euh, qui marchent à quatre pattes et qui se dandinent comme des chats, pour moi, c'était un grand nom. <rire> attends, attends, ils ne
5: font pas marcher sur deux pieds.
2: Ils non, non, ils les font marcher à quatre, marcher à quatre pattes. Et c'est ça qui
5: est... Je veux voir ce film, je
2: veux mais voir ce film. En fait, oh, j'avais pas réalisé, mais c'est ça qui est peut-être le plus gênant. Et en fait, ils se comportent comme des chats. c'est Par exemple, euh, au lieu de s'embrasser, euh, se serrer ils la main... Le... <rire> 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 non, mais ils vont aller se frotter la tête, tu vois. Oh, merde. Têtes, ils ont pas mal de petites mimiques de chat. Genre quoi. dans la façon de bouger la tête. Tu t'as pas
4: précisé ça C'est-à-dire qu'il y avait Idriss Elba, euh... Yann Malkelen, donc
2: Elba. <rire> alors, attends. Oh, je sais pas si j'ai envie Idris, de ça Idriss Elba, il s'en sort, il s'en sort plutôt bien. Oui, parce mais que je il veux a dire, ils ont, mis, ils ont mis Gandalf à quatre pattes quoi. Non, alors attends. Ils ouais, sont, ouais. Euh, en fait, euh, c'est souvent les figurants qui sont à quatre pattes. <rire> oh putain. C'est ouais, c'est très souvent les figurants. Ah, les personnages principaux. Ou, euh, ou alors les, les En fait, ils vont se relever, ils vont se mettre euh, sur leurs deux pieds. Ouais. Et dès qu'ils vont euh, aller gambader,
5: là, ils vont. Euh, C'est des, des lémuriens, en fait. Ils ont <rire> des conversations debout. <rire> et ouais, pas en plus...
1: <rire> Encore plus bizarre, bizarre, du coup. Mais, ouais. mais j'ai une question, du coup, parce que moi, Kerry par exemple, souvent, quand elle vient me voir, elle, Kairi monte Kairi son, ton chat, elle me montre son trou de balle. Est-ce <rire> que, que <rire> le font dans, dans le film ou pas
2: Alors, euh, non. Euh, et, il n'y a pas un trou euh, de balle Je me suis posé la question. En fait, ils n'ont pas d'orifice. Ils n'ont pas de.
3: Tu me réponds sérieusement Mais non, parce que
2: je me suis vraiment posé la question. Parce que parfois tu peux essayer... Y a, la, les queues vont bouger. Et souvent, bah, il, ça s'arrange pour que la queue soit euh, cache, mais sinon, non, en fait, tu vas avoir les poils. Ils n'ont pas de, de tétons non plus. Voilà, c'est très... très non, mais en, en, vrai, en vrai,
1: je suis quand même étonné que personne se soit inquiété de, euh, de voir quel, dans quel euh, accident industriel ils se lançaient. Il enfin, bah, y a bien des acteurs qui ont dû euh, Mais en, en fait, une Je pense que tout simplement, c'est
2: ces dû, dû à c'est de la passe-preuve, ah, les acteurs, pas C'est qu'il y a eu un gros ah, succès. Les mecs,
1: ils sont en train de se trimballer à quatre pattes, ils doivent bien se rendre compte qu'ils sont <rire> ridicules. Il y a eu un gros succès d'une pièce de théâtre
2: qui, depuis 1981... Donc, parce que oui, oui avant, avant d'être un quoi. film d'horreur, oui, oui, bah oui, oui, c'était mais... une représentation théâtrale à succès qui enflammait les salles de spectacle. Donc 21 ans sur la scène du New London Theatre, 18 ans sur les scènes de Broadway, au total 81 millions de spectateurs, parce que ça a été traduit en 19 langues, joué dans plus de 50 pays. C'est énorme alors honnêtement moi euh, les costumes euh, j'ai regardé un petit peu euh, les, euh, les pièces de théâtre je, je me suis pas infligé encore euh, plus d'une heure bah quand même. mais voilà j'ai regardé un peu quoi euh, c'était déjà pas ouf
0: à l'époque bah, okay. mais après bon, voilà c'est
2: une, une question de point de vue euh, bah, moi ouais. ça me faisait penser un peu au lion au, au, hein. euh, dans le vieux film du magicien d'os je sais pas si vous vous souvenez le lion un peu euh, voilà oui. incommodant non, mais affreux. tu vois euh, vu, mais, bah, mais vu... au moins voilà à l'époque et euh, pour cette pièce de théâtre il n'y avait pas des moyens euh, colossaux qui étaient, qui étaient mis dans les effets spéciaux pour sauver la baraque c'était assumé voilà on a des costumes en carton et puis, puis c'est comme ça quoi et, et je pense que c'est ça qui, qui passait mieux
4: mais t'as vu Jeanne ce week-end et t'as demandé est-ce que t'as chopé une... Euh... Une vidéo de la comédie musicale entière de l'époque, parce ouais, qu'elle trop entre de Ouais, régions, mais
2: pas A priori, ça n'existe pas, vraiment. J'ai galéré, j'ai galéré. Euh, je vous ressortirai le site de Druid euh, si, si, ça, si ça intéresse. Le fameux. Le fameux. Le fameux. Enfin, bon, pour moi, clairement, le projet aurait dû rester à ronronner sur les planches plutôt oh que de vouloir poser oh ses patounes oh sur les tapis rouges. Mmh. Le grand public n'était pas prêt pour les cosplays Fury en CGI. Ouais. Euh, donc voilà j'ai quand même après avoir vu ça j'ai quand même essayé d'analyser un petit peu ce qui s'était passé euh, parce que c'était quand même euh, c'était un peu compliqué je, ce que j'ai vécu euh, mais je vous invite à vivre cette expérience hein, c'est juste sort. avant ton analyse c'est
4: une question con mais je ne sais pas ce que c'est le scénario du coup
2: alors euh, qu'est-ce que j'ai retenu ça parce que c'était assez découpé mais euh, en gros il euh, y a des chats ils veulent arriver au jelly euh, comment ils appellent ça le, un, un espèce de paradis pour chat mais il y a qu'un seul chat qui a le droit d'y aller okay. et du coup euh, non, ils plus. doivent élire le, le chat le plus mignon mais il y a le méchant qui arrive qui a des super pouvoirs Attends, what trop bizarre, Edric Silva il arrive à disparaître en fumée et il fait disparaître d'autres chats On en fumée. On ne
1: c'est pas qu'il y en T'as Et... <rire> en
2: fait, une, une place au paradis, il faut dire qui va au paradis. Enfin, pas vraiment le paradis, mais ouais. Chelou le paradis. Et je ne me suis pas attardé euh, là-dessus. Parce que parfois, tu vois, j'écoutais euh, les chansons, mais je ne lisais pas forcément les sous-titres. Ouais. Ouais. D'accord. Ça m'a vite fait vraiment ah laissé tomber quand même. Par contre, j'ai insisté... J'ai insisté une un bon trois bons quarts d'heure quand même avant de me dire non il n'y a rien à raconter il euh, y a rien à raconter ok euh, et du coup je me suis dit voilà euh, pourquoi tout simplement la suspension euh, consentie de l'incrédulité fonctionne pour Katz dans une salle de théâtre mais pas dans une salle de cinéma et je pense que tout simplement à vouloir trop bien faire Tom Hooper nous transporte aux limites de la vallée dérangeante. Mmh. Au, même au même titre qu'on sera plus à l'aise face à un robot humanoïde clairement artificiel que face à un androïde imitant l'apparence humaine au plus proche de la réalité, on est plus à l'aise à regarder danser des artistes grimés en félin avec <rire> des bouts de carton, etc., plutôt que des créatures en <rire> image de synthèse <rire> mi-chat, mi-humain. C'est mi fig mi-raisin. Mais cela dit, honnêtement, mis à part l'apparence des personnages... Qui, ok, est assez difficile de, de mettre de côté. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a eu une shit storm qui s'est abattue sur cette œuvre. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas un film que je suis en train de regarder. C'est un spectacle de danse qui, à l'instar des acteurs, chanteurs et danseurs à l'écran, est maladroitement maquillé et déguisé en long métrage pour des raisons financières probablement suite au succès de la, la pièce de théâtre. Mmh et du coup auquel bah, okay, je pensais m'infliger un gros navet c'était le cas mais pas pour, <rire> les, raisons, pas pour les raisons que j'avais anticipées j'ai apprécié les danses Alors ah, ah eu, ouais. eu, euh, non franchement les, les danses bah, après je suis pas mmh. grand fan de danse mais euh, je trouvais que voilà, c'était bien t'as kiffé hein, après j'ai eu du mal avec vu. les chansons mais comme pour toutes les comédies musicales euh, en général euh, j'ai assez du mal je vous avoue que le La La Land j'avais apprécié c'est à peu donc. près, c'est à peu près la seule euh, comédie musicale que j'ai appréciée. Non mais il n'y a, a pas de honte à cette si, comédie musicale.
5: Ah ouais, mais j'ai bien aimé Sweeney Todd.
2: Bah, euh, parfois les chansons ouais c'est des... ouais, parfois c'est un peu dur. En dessin animé peut-être ça passe mieux. C'est pour ça que je disais que ça... Cat, ça aurait pu faire un bon dessin animé tu vois. Mais souvent même les Disney euh, ça chante trop pour moi. Mais... Enfin, ah oui, c'est oui. mon point de vue. Bah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Partagez euh... Ton cœur est noir. Mais voilà en fait le problème c'est que tout est ruiné par un sentiment d'inconfort constant. Dû à l'apparence des personnages. Apothéose du malaise, la scène finale où la vieille grosse chatte velue brise le quatrième mur pour s'adresser au spectateur de sa voix chevrotante oh, en chantant. C'était affreux. Là, heureusement que c'était la scène finale parce que j'aurais pas pu aller plus loin. Il y a un en... son là,
5: on a un son. On a un son pour ça? je suis désolé, oh. j'ai pas, pas de oh. Mais si,
2: sinon euh, c'est à la fin du film je vous invite à tout écouter on verra jamais assez, là, là c'était too much je euh, pouvais pas vous infliger ça, euh, chers auditeurs désolé. mais si malgré tout vous avez apprécié c'est si vous qui l'avez déjà vu peut-être euh, du coup, j'ai une reco pour vous. Regardez les 234 épisodes de 5 minutes de l'émission TV des années 80, Téléchat.
0: Anthropomorphe. <rire> <rire> les malaises
2: sont le au rendez-vous. <rire> <rire> Chat, autruche, téléphone, Ferrari passé, couvert, tout y passe. C'est voilà. trop bien voilà. ça, Sinon, il y a un très bon épisode <rire> wow. de, euh, ah, si. de Jour du grenier euh, qui parle de Téléchat. <rire> T'inquiète quand <et>, même. <rire> euh... Ouais, non, c'est très... très <rire> J'aime beau beaucoup Téléchat. Très même. Flippé, même.
5: Mais moi, j'ai l'impression qu'ils... Enfin... J'ai découvert plus tard que ces gens-là prenaient de la drogue, mais à l'époque, je ne le savais pas, ça me faisait marrer.
2: Et Du coup, j'ai réussi à ne pas utiliser le mot euh, malaisant, je, je m'interdisais de l'utiliser, et j'ai ah, utilisé bien. tous les synonymes pour ah, ça. Très bien. <rire> cette euh,
0: chiasse. Non, chiasse. Vrai, un succès déverrouillé.
1: <rire> en fait, ça me donne presque envie de le mater pour avoir, euh, sociale. un petit peu le truc. Parce que du coup, tu vois, là, il a eu un Razzie Award de euh, pire réalisateur, alors que c'est peut-être Ça, je, je ne le comprends pas. Ouais mais les racistes euh... c'est des connards quoi. Ouais ouais après ils, ils, abus, ça, ils ont décidé de s'acharner sur un film ils vont continuer de quoi. chier Donc, sur le oh, film ah, à oui, fond. Euh... Bon, non mais c'est vraiment un truc ultra pédant. Euh, D'accord mais c'est quand même de, rarement des connards qui méritent pas un petit peu quand même. Ouais mais que... c'est des connards d'Hollywood les mecs. Euh... Qui jugent d'autres connards d'Hollywood hein. Qui persuadent mmh. de faire des bons oui, trucs.
0: Non mais là
2: c'était pas mérité et puis même les prestations. T'as des acteurs qui sont pas chanteurs. Bah ils se débrouillent plutôt bien. Enfin... Pour moi, tout, tout, tout pouvait bien se passer si ça n'avait pas été une histoire de chat et qu'on avait voulu faire des peut-être Peut-être
3: hein. que tout simplement, sur la liste des nominés, bah, c'était le film avec le pire réalisateur. <rire> tout
1: oh. simplement.
2: Il <rire> faudrait vérifier les nominés. Ouais. C'est euh, un, ra un, un ra truc que, que j'aime
1: pas. L'érasie, je n'aime pas du tout. Mais bref, mais ça me donne envie de le voir quand même. Pour, euh,
2: bah pour Au moins, lance-toi dans le film. Tu n'iras peut-être pas au bout. Au bout d'un moment, quand tu as marre, va à la scène finale. Et voilà tu il y a
1: vraiment zéro captation la la pièce du coup. Alors Jeanne elle a cherché. Si si moi j'en ai trouvé une. Ouais mais une vraie
2: complète. Avec sous-titres Vous avez vraiment envie de Ah non, j'avais pas les sous-titres, c'était une image La qualité
4: musicale, c'est pas si bah il y a des
2: gens. Oui
3: non non, je veux dire c'était une qualité assez
2: enfin c'était un vieux machin.
3: Et ben bon et ben on a on a ri, on a pleuré, on va passer à Chacha maintenant. Euh, Chacha, c'est la ferme des animaux ou c'est le château des animaux C'est la, okay. la... la ferme des animaux. Surtout,
4: principalement, la na, ferme des animaux. La ferme na, na, ta gueule, toi, du
0: coup. Allez-y, jingle.
4: Mais rappelez-vous, quand vous aurez chassé Maître Jones, gardez-vous de renouveler ses erreurs.
3: Tous les animaux sont frères,
0: petits ou grands. Rusé, Zounaïs. Le poil <rire>
2: plaît. <rire> on dirait la prestation Maintenant, de Judy Dench euh, dans 4. C'est de goût, <rire>
4: c'est
0: <gros, rire>
2: Libéré
4: <rire> Livre le Québec libre C'est très drôle que tu dises que ça soit Staline parce que c'est complètement l'inverse, c'est plutôt Lénine pour le coup
3: <rire> qu'on vient d'entendre. Ah, c'est pas Gandalf dans 4. Ah, okay. C'est
4: cool. le major. Qui est le major euh, <rire> est le major. Par... <rire> Allez, allez, c'est Idriss Elba qui fait le cochon maintenant oh, Merde. donc je vais vous parler de la ferme des animaux par George Orwell sous-titré un conte de fées très ironiquement d'accord <rire> je savais pas qu'il avait un sous-titre il faut s'imaginer donc dans un monde merveilleux où les animaux sont doués de paroles et de sentiments comme la compassion la, soli la solidarité et l'amitié au début de ce roman on dépeint Mr. Jones un fermier paresseux, alcoolique et dur avec ses animaux son comportement poussera les animaux dans le premier chapitre à se réunir et écouter le major que vous venez d'entendre, le doyen des cochons, à faire tout un discours sur une probable révolution. Par exemple, j'ai trois exemples, il dit « Pourquoi continuer à subir des traitements si cruels ?» Après, il peut dire aussi « Pourquoi se laisser exploiter et assassiner par une créature, l'homme, qui ne produit rien par elle-même et se contente de profiter des labeurs des animaux qu'elle a réduit en esclavage ?» Et troisièmement, je vous ai aussi sorti, ne vaudrait-il pas mieux se débarrasser d'un tyran et construire ensemble un avenir de justice et de prospérité C'est <coughs> vraiment quasiment le premier chapitre, c'est quasiment que le discours du major que vous avez entendu vite fait euh, tout de suite.
3: Le, euh, une, un question, une, une brève question, le, le, ce qu'on vient d'entendre là, c'est tiré de quoi
4: Il euh, y a, une, euh, y a une, euh, merde, un dessin animé du, euh, de la femme des animaux. Okay. Euh, point info, quand même, c'est vrai que je pas marqué, mais le livre est sorti en euh, 44, ah donc oui. en seconde mondiale. En tout cas, il a été écrit entre euh, 43 et 44. Donc, dans ce court roman, Georges Orwell parle de politique et dépeint sa vision des crises de la première moitié du XXe siècle, qu'il a fortement bien vécu.
1: Ah bah, il a fait la guerre en Espagne, je crois. Euh, oui,
4: il a fait la guerre en Espagne. Ouais, donc, une fois le fermier viré de sa propre ferme, la révolution commence... Mise en place d'un nouveau fonctionnement avec sept commandements d'après les animaux une fois qu'ils se sont réunis. Je vais vous les lister. Tout ce qui marche à deux pattes est un ennemi. Numéro 2. Tout ce qui marche à quatre pattes ou qui a des ailes est un ami. En 3. Nul animal ne portera de vêtements. Après. Nul animal ne, ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Et tous les animaux sont égaux. Une belle utopie.
3: Du coup, les autruches, euh, c'est méga raciste, en fait. Elles, sont elles, des elles ont des, des, elles. Elles. Passe... Elles sont des ailes. Oui, mais elles sont... Des... Oui. Ouais, Comme les poules. Mais tous
2: les carnivores, ils sont... Elles non, cool. Ils ont quatre potes, la plupart du temps. Non, mais ils
4: n'ont pas le droit de tuer. Ah bah oui, bah, après, on est dans une ferme. C'est ouais, oui, ouais. la règle du... de la ferme. Ouais, du coup, après, Je vais juste vous dépeindre un peu vite fait les différents animaux. Donc, il y a surtout les cochons, les animaux les plus intelligents, qui apprennent à lire. Et par conséquent, deviennent les maîtres penseurs de la politique et de l'organisation de la ferme. Les dirigeants qui se goinfrent, en oh. gros. Les chiens, les bons toutous, toujours prêts à faire le sale boulot, sans réfléchir. Les, les, chiens, euh, les moutons, imbéciles, sans cervelle, sans personnalité, suivent ce qu'on leur dit de faire. Les chevaux, travailleurs loyaux et honnêtes. L'âne, parce qu'il n'y en a qu'un seul dans cette ferme, qui ne fait rien pour ou contre. Très vieux, très sage, très paresseux, très neutre. La Suisse. <rire> et en fait, après, il y a des autres. Il y a les poules, il y a les canards, un chat, des oiseaux et autres. Mais ça sert à rien de plus en parler... Pour, pour, euh, pour la ferme des animaux. Donc, après ces sept commandements, après avoir fait cette révolution, en fait, au fil de l'histoire, qui se passe sur plusieurs années, on n'a pas vraiment exactement, mais je crois que c'est sur 3-4 ans à peu près, mais euh, c'est pas exact, les commandements évolueront au profit des plus grands, entre parenthèses. Entre guillemets plutôt. Les commandements de base sont petit à petit détournés. On commence avec de belles règles utopistes pour les contourner ou les modifier quand il est nécessaire de prendre ou garder le pouvoir. Vu que peu d'animaux savent lire, on joue sur leur mémoire et sur le fait qu'ils n'ont pas de preuves écrites que tel commandement ait existé ou même été modifié. Je sais plus exactement, c'est genre euh, par exemple, nul animal ne dormira dans un lit, sauf si il y a un truc qui se rajoute petit à petit on sur le commandement. Ouais, petit à petit, les privilèges arrivent. Nul ne tuera, sauf si la personne est un traître. Okay. Donc en fait, derrière ça, en fait, il un... on va prendre beaucoup de valeurs, donc en tout cas, beaucoup de problématiques de notre société. Déjà le travail. En fait, bah du coup, au début, quand on travaille pour soi, pour sa liberté par choix, en tout cas, le labeur est moins dur et la production est plus grande. Mais quand tu as quelqu'un au-dessus qui commence à te dire il faut faire ci, il faut faire ça, ta production devient moins forte et tout. Donc c'est toujours un bel équilibre. Il y a le rejet des anciens dictateurs et de sa représentation. Et dans, la, dans le livre, il était écrit Un bon humain est un humain mort. Ok. Bien sûr, le pouvoir. Vous avez bien compris qu'il y avait un problème de pouvoir quelque part qui traînait. Donc, la prise du pouvoir par la force parce que quand même, ils ont viré l'humain à coups de, de sabots, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et en tout cas, pour que les gens évitent de reprendre la force, ils l'utilisent quand il y a besoin. Deuxième chose, la peur. En utilisant la peur du retour du tyran humain, euh, Napoléon, donc c'est le nouveau cochon dirigeant, devient lui-même un vrai tyran jusqu'à tuer tous ceux qui ont aidé le traître entre guillemets, d'après ces mots. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que Major a fait son discours, pas longtemps après, il est mort mais de vieillesse, rien de particulier, et la révolte s'est faite peu de temps après. Et il y avait Napoléon et... Ouh, j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas marqué, mais un autre cochon qui faisait, euh, qui ont créé un peu cette politique, cette nouvelle façon de penser. Et petit à petit, le deuxième cochon s'est fait virer parce que Napoléon a commencé à dire que c'était un traître et tout. Mmh. Trotsky... Bien sûr, le pouvoir aussi, par la propagande et la désinformation, une mainmise totale sur les informations et la ferme. Personne n'est vraiment courant de tout ce qui se passe et bien sûr, il y a toujours une seule personne qui donne les infos et ça vient des cochons. <rire> et les cochons prennent de plus en plus la place de l'humain avec pour garde du corps les chiens, à qui en fait, ils ont fait subir un lavage de cerveau aux enfants. Dès qu'il y a eu des chiots, ils les ont mis de côté ah oui. pendant un an mmh. et au bout d'un moment, ils sont revenus, ils étaient bien costauds et ils étaient là pour les cochons et c'est tout. Derrière tout ça, on va pas se leurrer, Georges je... Orwell, c'est une simple satire politique, et je vais vous comparer avec la réalité par rapport, bien sûr, à l'URSS, euh, de Lénine jusqu'à Staline. Donc, à la base, c'est les principes philosophiques, philosophiques économiques marxistes, au début, de, euh, de Marx. L'égalité entre tous, disparition des classes sociales, fin de la propriété privée, suppression des revenus du de capital, répartition équitable des richesses produites. La partie utopiste. Mais bien sûr, on est sur la métaphore de l'entre-des-guerres, donc de, je dis, de Lénine à Staline en passant par Trotsky. Donc entre les deux, il va y avoir le travail forcé qu'on va revoir avec les animaux. Euh, contraint de s'accuser soi-même de crimes non commis puis exécutés. C'est quelque chose qui s'est passé euh, sous Staline. Ouais. Ils ont forcé des gens à dire oh, « En fait, c'est moi qui ai dit machin, bidule, bidule. Mmh. » Et après, on les a exécutés. Ah, okay. Mais on retrouve ça dans le livre. La famine, la réorganisation très bancale de l'agriculture... Et bien sûr, derrière, bah, l'espérance de la révolution, d'une liberté, d'une égalité qui tombe complètement à l'eau, en très peu d'années, en fait, à l'heure de rien, et d'une liberté vers une montée de la dictature. C'est vraiment, on va dire, un peu simpliste parce que nous, on a, on a étudié ça à l'école et tout, donc ça nous paraît simple, mais lui, il est en plein dedans, donc il nous explique quelque chose qui est en train de se faire, enfin, qui est en train de finir à ce moment-là, quoi. Enfin, finir, non, pas du tout, parce qu'on est en 40. Oui, il est plutôt en plein dedans. Hein. Il est en plein dedans, mais il, en, il explique très bien quelque chose qui est en cours, quoi.
3: Ouais, puis c'est un simple oui en même temps c'est très bien amené c'est bien a... non ce que je veux
4: dire c'est que pour nous ça paraît logique euh, mmh. de voir la comparaison mais quelqu'un qui le lit en 45 ah, oui, peut-être oui. qu'il a pas toutes les infos quoi ah, c'est ouais, ce que ça. je veux
3: dire
4: donc ouais, franchement ça vaut vraiment le coup le, le lire en plus, c'est vraiment bah, pas loin. Hein. Là, j'ai deux versions, mais
5: c'est les versions Ah lycée. oui, c'est tout
4: petit, en fait. C'est lycée et collège, donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie historique et explication du texte. Hein. Donc euh, c'est vraiment très quoi. Et là, c'est -ce les, le... les versions complètes Est-ce que le château oui.
5: des animaux, c'est une adaptation du... de la Faire des animaux Alors, Je
3: vais t'en mmh. parler juste après, mais oui, c'est une... limite une suite, on va dire. C'est un dérivé. Je peux te l'embrader Ah oui. Deux euh, oui, oui. Je l'ai en VO, si ça intéresse les gens autour de la table
1: mmh. Non, bon. non, je ne suis pas non, assez, non. Euh, assez doué en, en allemand. Pas je pas les trois, je vous ai donné quand même
4: pas mal d'infos. Mais euh, en dehors du récit, par contre, il y a des choses aussi intéressantes, c'est que l'URSS étant allié de l'Angleterre contre le nazisme, donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Orwell aura du mal à faire éditer son livre. Un éditeur même lui reprochera d'avoir laissé trop ouvertement transparaître la ressemblance entre la ferme et l'URSS. Il a fait « bah non, on ne peut pas faire ça, ça va être compliqué avec euh, des alliés » qui étaient des alliés à cette époque-là, ouais. en tout cas, mais...
1: Bah après, c'est vrai que le parallèle est assez évident, quand même. Bah
4: oui, non, il est... Euh... Bah surtout à l'époque, quand t'es en plein dedans. Il ouais. faut pas se leurrer, quand même, la plupart des gens étaient au courant de tout ce qui se passait, quand même, euh, partie URSS. Il y a eu un film d'animation, vous avez un exemple, en 1954, financé en partie par la CIA, qui souhaitait, qui souhaitait critiquer l'URSS, <rire> en pleine guerre froide, bien sûr. <rire> Et bien sûr c'est aussi un récit toujours d'actualité parce que, en fait là on parle de l'espoir de l'humain de construire un monde de justice sociale mmh. Mais que cet espoir est sans cesse menacé par les égoïsmes des dirigeants, leur soif de domination et leur appât du gain
3: La corruption des idéaux au profit d'individualités Tout à
4: fait mmh. et c'est là où arrive le château des animaux que je vais vous parler très rapidement Si il y en a qui ne connaissent pas, tu veux le regarder je connais pas du tout. Arrête
3: de taper sur la table J'ai un, un volume, <rire> moi j'ai les... les deux premiers compilés très, en armes. très même. très, très ah, déjà, beau. Ouais, des... euh... des Actuellement joueurs,
4: donc c'est une temps. série de BD où il n'y a que trois volumes pour, pour l'instant. Il y, y a le quatrième qui, qui va
2: arriver bientôt. Bah le 3 vient de sortir. Mais...
4: Ouais non ça y ouais, est encore. Mais on reprend la formule mais en BD et dans ce cas on est plusieurs années après que les cochons aient été virés par un boeuf nommé Silvio. Mais qui a bien pris leur place. Ah, Sylvio, <rire> comme de par hasard. <rire> Attends, c'est le même univers Oui, c'est le même univers. Il y a un moment, il y a... En fait, euh, bah déjà, il y une préface qui explique le... la ferme des animaux dans le premier... Ouais. Et un petit moment, je ne sais plus à quel moment ils disent, oui, bah, Silvio est venu pour remplacer les, les cochons. Donc Silvio, c'est... Euh... Mussolini. Bah oui. Ou Berlusconi, comme tu veux, j'en sais rien, tu fais, tu, fais, tu fais ton choix. Mais en gros, il y a une préface, dans le, la première BD, il y a une préface qui explique euh, bah, le lien avec La Ferme des Animaux de George Orwell, mm -hmm. en disant que justement... Il y a un lien, oui, mais... Euh... Que George Orwell, c'était clairement l'URSS, mais clairement, ça marche pour tout le monde, comme... Ça marche pour le tous dit. les autorités. Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Et que là, ils reprennent les choses. Et en fait, un petit moment, je crois que c'est dans le deuxième, le, le deuxième album, t'as la chatte qui parle en disant... Sylvio est venu nous sauver des cochons qui avaient pris euh, notre place. D'accord. Mais ben vraiment, ouais. c'est un petit truc très rapide, quoi. Mmh. un peu, on va, moi, je l'ai considéré comme un peu la suite. On va dire, on est ouais. au même endroit, mais ça s'appelait la ferme des animaux, qui s'appelait le manoir des animaux à un moment, et mmh. qui aura rappelé, euh, rappelé le château des animaux. Je pensais que c'était un autre cadre, mais en fait. Bon. Mais en vrai, ça reste. Euh, mais c'est pas si grave que ça, quoi. Mmh. Mais en tout cas, Sylvio, donc un bœuf qui a bien pris euh, leur place, il est tout aussi tyrannique et commande grâce à l'aide de sa milice composée de chiens. Mmh. Un chat et un lapin vont commencer une rébellion passive afin de reprendre les rênes du château des animaux. Ils seront aidés par une souris très sage et intelligente afin de mettre en place leur plan. Donc comme je vous l'ai dit, il y a trois BD de sortie actuellement et l'histoire est toujours en cours et c'est vraiment très cool. Donc ceux qui préfèrent le format BD pour se mettre dedans, c'est cool la ferme des animaux, c'est vraiment un livre qui est pas long du tout. Enfin, ça, si c'est pas genre, je te
3: spoiler l'autre. Non, genre, non, genre, non. Il faut peut-être juste nuancer sur un truc. Le, la ferme des animaux, c'est c'est George Orwell, donc il est d'une nature assez pessimiste, et assez dystopique. Oui, oui. il est plutôt. Hein. Il est là pour dénoncer les autoritarismes et les dérives, justement. Que, enfin, bon, bref, que tu as déjà tout dit. Le, le château des animaux, en fait, ça ça veut prendre les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire euh, mm. euh, proposer ce que l'homme peut faire de meilleur. Et du coup, en fait, ils Inspire bah, euh, des, des, des droits, des luttes des, pour les droits civiques des années bah, 60 en fait, ouais, as raison, Et euh, la, justement, comme tu as dit, donc la lutte passive, euh, essayer de, bah, de contrecarrer tout ça sans, sans rentrer dans une opposition violente, en fait, sans faire le jeu à des
4: La ferme des animaux, on est en fait un peu genre il dit c'est un cycle. Alors, on arrive à virer quelqu'un, mais en fait de toute façon on retourne toujours dans le même travers. Mmh. Le château des animaux, on est déjà dans les travers et on essaie de ne de... sortir. Voilà, c'est vraiment ça, vraiment.
3: Ouais. Plus, euh, il y, plus y, y, il y, des élites, bah, y a plus d'espoir actuellement y a, des... après enfin, vous... je sais pas comment ça a... A finir, on ne sait pas il hein. plus <rire> euh, c'est une, une perspective qui est, qui est beaucoup plus humaniste que celle d'Orson Welles. voilà c'est ça bah, comme orson Welles a des pinces que tu voyais
4: à l'époque et Le château des animaux, essaie de croire en truc, euh, autre chose hein, en tout cas. Oui, enfin,
1: mmh. euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, il a toujours été assez, euh, mmh. assez du côté obscur que mmh. <rire> Wells. Mmh. Même, euh, même, enfin voilà, 1984 c'est toujours bah oui. un petit peu l'échec de la pensée. C'est euh, pas très lolol. C'est ouais. ouais. vraiment déprimant. C'est vraiment de la dystopie à l'extrême.
3: Enfin, il met le curseur au bout du bout du bout. Mmh. Euh. Genre, si, vous aimez, si vous aimez la BD,
4: Le château des animaux, vous allez sûrement adorer. Euh, le livre La Ferme des Animaux, je l'ai payé 3 balles, donc franchement, c'est pas une question de budget si vous voulez le lire. Et de temps non plus, parce que c'est 120 pages,
1: et ça se lit bien. Tu l'as payé 2,90 monteur.
4: Ah, 2,80, ouais, je dis, bref, je t'ai même euh, exagéré
1: Reveur. avec les 3 euros, désolé. Tout <rire> ça pour récupérer 10 centimes de plus dans la caisse qui... <rire> du podcast. Et
5: pourquoi t'en as deux Attends, y parce parce il y a des notes de frais La version de Jeanne, je l'ai acheté ah, aussi, Évidemment, il faut les donner à Angelo tous les mois, les notes de frais. On va te donner tes notes de frais. Écoute, on fait un resto toutes les semaines sur les. Bien sûr.
3: Ah bon La gueule quoi
5: voilà pour la ferme des animaux eh ben merci, ben, merci, merci ça a l'air très très, très 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 cool
3: ouais. bah, les deux sont ouais, la ferme des animaux c'est génial et le château des animaux c'est vraiment très bien et très beau aussi ouais. j'aime bien les dessins Ouais, ouais. à recommander vivement clac euh, messieurs c'est tout pour nous c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour ce soir c'est tout pour cette nuit est-ce qu'on fait des <rire> des recommandations oh, c'est sur la les pastille fait, hein. non, on on peut les...
2: non,
4: on fait la dernière fois on a mis deux h 30 à enregistrer un
3: épisode allez alors on commence par moi j'ai pas de recours on y va Pedro vas-y mais attends, parce que j'essaie de retrouver ce que j'avais à vous dire. On y va, Chacha. -cha. On passe au suivant. Moi, j'en ai deux rapides. Euh,
4: le film Banshee, din... Les Banshee d'InnoShorim. Ah, ah. Dino Shurim, je sais pas comment ça se dit. C'est le même réalisateur qui a fait FreeBeatables, Les Panneaux de la Vengeance. D'accord.
5: Et qui a fait également From Bruges. Aussi, voilà. Ouais. Donc, et qui et est en qui plus est avec. Martin euh, McDonald et qui est mon réalisateur préféré.
4: Et bah, franchement, ce film, si vous aimez la comédie dramatique euh, absurde un peu, par moments. Mm -hmm. Allez-y à fond et euh, du coup on, joue, on retrouve le mec de Bruges justement. Oui, euh... tu l'avais au ciné c'est ça Je l'ai vu au ciné, okay, bon du coup il sera peut-être plus au ciné quand les gens entendront mais il faudra bien le retrouver quelque part. Peut-être quand même parce qu'il est sorti en... en... Ouais. Et sinon, bon, le truc c'est que j'ai été voir le, le spectacle des franglaises, Cats, un Donc, euh, <rire> des gens qui reprennent des chansons anglaises en français, mais traduit vraiment littéralement. Mm -hmm qui ah. font de la comédie, qui font du spectacle, bah du coup, de la comédie musicale et tout. Ils sont d'une drôleté, c'est burlesque. Mm -hmm. Et c'est vraiment trop bien. Je sais qu'il y a une nouvelle tournée qui va se faire partout dans le, en France là, toute l'année, donc n'hésitez pas. C'est vraiment deux heures de spectacle, mais super cool où tu te marres et tu kiffes.
3: Ok, très bien, on retient euh, J'allais dire Chacha, mais non, c'était lui mais déjà non. Chacha, Pépé euh,
2: Moi hier j'ai regardé le premier épisode de The Last of Us euh, La série sur Amazon Prime oh. Et euh, ouais. bah, franchement euh, J'avais un peu peur parce que J'aime beaucoup le jeu vidéo, hein, ouais. j'en ai déjà parlé Et bah ça, ça Je pense que ça va le faire okay. euh, Alors le premier épisode dure 1h20
4: oui, c'est un, film, un déjà. petit film, quoi. Déjà, déjà. Film. Ah, et donc et franchement, moi, j'ai
2: accroché direct. Euh... Et, mais
3: peut-être que les autres épisodes seront plus courts. Ou ça, oui, non, ça, ouais. a priori, c'est deux épisodes de, qui ont été condensés. Euh, ah,
1: et, et du coup, ça manque pas le côté euh, immersion.
2: Bah, moi, j'ai. Alors, j'ai quelques regrets sur la réalisation. Il y a des moments j'aurais bien voulu voir des, des plans séquences. Euh, ou d'autres moments, j'aurais bien voulu qu'on se concentre un peu plus sur les émotions. Enfin voilà, il y a des choix qui ont été faits qui oui, n'auraient pas été les, les miens. Mais euh, quand même, c'est bien réussi les acteurs et puis il bah, y a Pedro Pascal euh, qui joue euh, Joël euh, Miller. Joël le Et euh, déjà rien que ça, moi bon, j'adore cet acteur. Et puis la, la fillette là qui, qui joue euh, Ellie, il euh, bah, y a eu pas mal de polémiques autour d'elle parce mmh. que bah, parce qu'elle collait pas physiquement au rôle, mais en fait, je pense qu que foutre, elle, fait elle, elle fait bien le job. Franchement, elle joue bien cette gamine. C'est même le principal. la pratique
1: de Santa Ola, là en plus. Je c'est toujours la musique de Santa Ola là en plus.
2: Oui, en plus, bah, le ouais. générique. Ouais, il y a ont pas repris. Tom Holland. Après, dans, dans l'épisode, je... dans dans non, il y a des, des, des ouais, musiques originales.
1: Moi, je t'avoue, pas... ça ne me tente pas plus que ça la série. Enfin, euh, déjà, le jeu, j'ai l'impression que le scénario, ça me reprenait beaucoup de, de trucs que j'avais déjà vu, Mais euh, où je me laisserai tenter puis je verrai bien. Bah,
2: déjà, euh, ça m'a rassuré, ce n'est pas une série de zombies en fait. Ok, il y, y a cette histoire d'infection avoir des zombies un peu contaminés par des champignons.
1: C'est une là. sorte de relations aussi.
2: Mais, euh, mais c'est avant tout, ils ont, ouais, ils ont
3: bien pris cet axe, les relations entre les
1: personnages. Et sont et je pense quoi. que ça
3: va sur la bonne voie. Ils ne sont
1: pas craqués ouais. comme, que, comme pour la série Allo. Bon, vas-y, vas-y <rire> Mollus. Ouais, euh, bah, du coup, moi, j'ai deux recommandations. J'ai commencé ce bouquin-là qui, euh, qui est super cool. C'est euh, « L'art et la science » dans Alien bien voilà. oui, ça m'intéresse où on apprend ouais. que, en fait euh, un embryon d'alien développe son anus avant sa bouche euh, probablement voilà Des euh... faits <rire> intéressant non mais en fait il y, y a plein de trucs sur, sur la, la physionomie de l'alien donc j'ai pas encore fini hein. je, je viens tout juste de le commencer mais le peu que j'ai lu m'intéresse beaucoup
4: ils ont demandé genre aux auteurs originaux de Alien pour savoir s'ils partaient dans n'importe quoi non, ils sont non, juste il... partis
1: n'importe comment et non non, non ils partent de postulats euh, très crédibles euh, en disant que enfin euh, alors pour s'ils sortent d'anus en fonction euh,
4: de l'offre Lef, machin... En, en, en gros, la
1: façon dont, dont, dont un corps est, euh, est fécondé, hein, ouais. on sait tous très bien comment ça se passe, mais du coup, en, en, en se basant sur, cette, euh, sur ce postulat-là et euh, le, est... euh, les autres organismes parasitaires qu'on connaît... Euh, ils extrapolent quoi. Sur le monde, ils extrapolent quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est super mmh, intéressant. Ouais, okay. Okay. Et l'autre, c'est euh, une série qu'on a commencé grâce à ton compte euh, Canal. D'ailleurs, on a peut-être interrompu euh, certaines de tes sessions, euh, qui s'appelle Tabou. Et euh, du coup, c'est euh, Tom Hardy qui a réalisé ça... Euh, avec son père et euh... enfin je sais plus ils sont plusieurs à réaliser ce truc-là mmh. et du coup c'est l'histoire d'un mec dont <rire> j'ai l'impression de commencer une blague c'est l'histoire d'un mec qui revient d'Afrique après que son père soit mort et donc il retourne en Angleterre euh, et il hérite du Nil qui est en bordure entre euh, les États-Unis et un territoire anglais euh, qui, est, qui est au bord des États-Unis. Et du coup, il va commencer à se jouer des histoires de territoire parce que c'est au moment où l'Angleterre le, et euh, les États-Unis sont en guerre à ce moment-là. Ah oui, donc, 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 lui, il hérite de ce truc-là, c'est un terrain neutre. Et euh, les, euh, les États-Unis comme l'Angleterre se battent pour obtenir ce territoire-là euh, qui, qui pourrait ah ouais. démarquer la frontière. D'accord. Donc euh, c'est super intéressant. Il y, y a un peu de mysticisme aussi parce que il a il a pris un peu de mysticisme africain en étant là-bas et, euh, et voilà c'est euh, super intéressant. Et il joue demain, mardi. Oui, c'est le personnage principal et euh, il est très bon. Euh, je le connaissais pas trop avant cet acteur-là avant Venom. Ouais, c'est ça... Venom, hein, ouais, c'est ouais. -ce je... Venom, c'est très mauvais. <rire> <rire> euh, ah, ouais. Et euh, en fait, il sait faire des trucs très bien. C'est pas ben, Tom Holland ouais. toujours. Non, oui, euh, enfin,
5: sérieusement, vous l'avez dans rien d'autre avant Picky Blinders. Je, 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 si je connais les, pas ce acteur-là.
3: Dans les trucs de Nolan, euh, euh, c'est Bane euh, dans Nolan. Ouais, Picky Blinders.
5: Les frères Legends. Il a un film où il joue deux frangins jumeaux qui ont vraiment existé dans les années 60 à Londres. faut regarder ça, les gars. Euh, parce qu'il joue les deux rôles, c'est assez incroyable. À l'écran, ça rend super bien. où Il joue les deux frangins qui étaient des, des truands et qui ont, qui ont mis vraiment euh, pen, en, pendant 10 ans, ça a été la pègre de Londres. Les gars, ils ont mis tout le monde au pas. quoi Ok. Et euh, c'est une performance. Et il, est, il fait des, souvent des performances d'acteurs assez impressionnantes. C'est Bane aussi, je ne sais plus quelqu'un l'a dit. Ouais, ouais, c'est Bane, Bane dans Bane. C'est bon, pas... lui ouais.
3: Ouais. ouais. Oh la ouais. vache. Euh, c'est quelle époque euh, Ça se passe dans quelle époque
1: C'est plus euh, victorien pour le coup. Ok, ouais, d'accord. Mais euh, c'est très cool, donc tabou, T-A-B-O, -O, euh, comme le jeu. Okay.
0: Société, Je vais regarder ça euh, sur mon compte canal. <rire> <Du> coup, ouais. <rire> ouais.
1: Non mais, non, mais c'est euh, vraiment très bien, j'ai pas encore fini la série mais euh, pour le moment ça s'annonce très bien, il y a beaucoup d'intrigues politiques, il y a quelques intrigues mystiques, euh, Enfin, okay, okay. il y a un petit mélange des genres mais tout est assez bien dosé, c'est vraiment cool. Quoi. Okay. Et très bonne ambiance. Monsieur euh, Monsieur Drault, oui. P.P. de son prénom. P -p de son prénom.
5: C'est revenu. Oui, oui, je voulais vous recommander. Euh, alors, pour, ils n'ont pas besoin de mes recommandations parce que c'est déjà euh, très écouté. Mais une fois n'est pas coutume, un podcast, enfin euh, tous les podcasts d'ailleurs, d'une petite maison de, de podcasteurs qui s'appelle Bababam. Et qui fait de. Alors, qui a un podcast qui m'a fait rentrer, qui, qui me les a fait connaître, qui s'appelle Homicide. Euh, c'est une forme de... Euh, fait entrer l'accusé, mais euh, en 4 épisodes de 15 minutes, ce qui donne à peu près une heure d'émission par mois. Euh, voilà, sur des, 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 des faits divers liés toujours à la famille, dans okay. l'univers familial. Euh, et en fait, à côté de ça, ils font aussi de la fiction audio. Et ils font de la fiction audio avec, en s'entourant de gens qui viennent du cinéma, euh, d'acteurs, de voix euh, assez connues, et c'est... Euh, extrêmement qualitatif, c'est regarder un film à l'audio. Je pas. Qu'est-ce qu'ils ont la dire. voix de Morgan Freeman? Freeman. <rire> je, je suis pas tombé encore sur un épisode. De... Ah. ah merde. C'est ça qu'on veut. Et là mais. Ah, oui. Mais ça peut. Et c'est vraiment très très bien. Ouais. leur, leur euh, ils ont euh, ils ont. Une une panoplie de gens qui écrivent dessus en plus c'est très très bien fait pour ceux quelqu'un a déjà regardé enfin écouté Cole ici
1: non. non sur canal plus j'en avais pas... vu quelques-uns
5: ouais. ouais ben t'es dans cet esprit-là le mec de Cole a participé euh... Euh, Denis Oliven a fait partie des, des gens qui ont bossé dessus euh... Oui, Piambino qui avait qui avait fait une, une oui. euh, parce que mine de rien à côté du podcast Antoine Piambino il a aussi le il avait créé la, la, la fiction pour euh... le mec de deux heures de perdu pour ce qui ouais voilà le mec de deux heures de perdu pour euh... oh, mince, pour culture l'année dernière euh, ouais, mais j'ai plus le nom. Le projet Orloff. Ouais. Voilà, donc, euh, ouais, c'est des, des mecs qui savent ce qu'ils font et euh, c'est d'une qualité incroyable et c'est rendu gratuit. quoi Alors, si tu t'abonnes, il y a une, une petite formule d'abonnement à 3-4 euros par mois. t'as tout en avant-première d'un coup. Sinon, bah, tu es obligé d'attendre chaque semaine d'avoir un épisode et puis avec un petit peu, une petite pub de 30 secondes avant. Mais c'est vraiment
1: euh, super sympa. C'est pas contraignant non plus. Quoi. Non, non, pas du Putain. tout. Pas du okay. tout. Ok.
3: Eh bah très bien, mais ma foi là-dessus, on va se séparer, je suppose. Oui, ça me paraît bien,
5: parce que je peux plus vous blérer. Salut, je me Je me
3: tire, salut Putain Je vous dis rendez-vous dans 15 jours. Ah Il est parti, il est parti. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour la pastille. Et puis, d'ici Ah Il s'amille
1: bien le mec, qui se barre. Oui, à dans 15 jours alors Allez, mangez des frites, mangez des frites bisous Ciao, ciao Ah bah est terminé
2: Houston, on a un problème. J'adore respirer
0: l'odeur d'une palme le matin.
1: Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt
3: dans le cul du coq.
2: J'aime me battre. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetan. J'ai vu l'homme homme s'enfuir. Il était comment Il était de l'eau. Fais une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier.
0: Hasta la vista, baby.